0: dobro Dobroveče, dobrodošli. Ja moram da sam jako prijatno iznerađen uh, brojem ljudi koji su se odazvali u ovom današnjem pozivu. U ovoj sezoni imamo manje ovih večeri sa psihologom na kafici i ovih naših druženja pa da iskoristimo priliku da se vidimo barem do nove godine dvaput. put. Ovo je prvo večer koje uh, ponovo organizuje Hemofran fondacija u saradnji sa Dorčal Placom. Ja se naravno na početku Zahvaljujem našim domaćinima. Moje ime je Dragan Ilić, ja sam e, novinar i e, psiholog po obrazovanju. Današnja tema je burnout ili ti... Sad vidjet ćemo da li je samo sagorevanje ili sagorevanje na poslu, kako bismo možda slobodno mogli da prevedemo ovaj termin. E, nadam se da ste se oves, nekako... Razmišljam zašto, o, otkud ovoliki interes za temu, da li ste možda iskusili burnout i da ćete možda, da ste došli sa idejom da možda, možda pronađemo i neke odgovore ili savete kako da se e, izborimo sa ovim problemom. A problem je, izgleda globalni, a pošto evo e, u našem razvoju i tranzici smo došli do tačke, e, sad ali je to sad trenutak propadanja liberalnog kapitalizma jer smo mi u prvobitnoj akumulaciji kapitala nisam još uvek siguran, ali tu smo negdje jednom mnogom s jedne strane, s drugom druge i vrlo izražen fenomen posljednjih godina evo, rekao bih, dešava se da naše teme postaju aktuelne jer u Srbiji ne možete da zamislite scenariju koji se ne pojavi u realnosti kao realna opcija i mi smo upravo ovog vikenda imali, čini mi se, jedan vrhunski primer burn kod našeg predsednika, <laughs> tako da, e, naravno, želim ubrzo poravak, ali je ozgleda da je on žrtva ovog sindroma, jer kako kažu, burn-out i upravo i nastaje kada niste zadovoljni, e, kako sredina reaguje i vaše radne okruženje na vaše radne e, zalaganje i motivaciju, on čovjek verovatno osjeća da nije dovoljno shvaćen. Tako da ako je i predsjednik priznao da može da se umori i da mu je potreban odmor, e, onda je očigledno burnout gorića tema, da tako kažem, e, i zato smo občeras pozvali relevantne gošće. Docent dr. Milica Vukilić sa Odeljenja za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Milica, dobroveče, dobrodošla. Dobrodošla. E, Olga Svoboda, rukovodilec GI Group HR Solutions. To je uh, Olga. Olga, dobrodošla. I And Andrea uh, Brbaklić, direktor Form A Consulting i bivša direktorka službe komunikacije i službe ljudskih resursa ili HR-a Erste Banke. Odmah da vas upozorim. Uh, iz mog iskustva HR uh, ima jedan specifičan jezik koji koristi i uh, ja vi ćete prvatno prepoznati kod naših gošće nešto od, od toga. Ja ću samo moliti da nam neke izraze, kad, kad počnemo malo da ozgledamo, da nam prevedete na srpski, jer vi ste iz jedne grane gde zaista terminologija je uglavnom usvojena iz engleskog jezika, a pošto imate iskustva iz banaka gde takođe postoji ovaj, taj strani ovaj, rečnik, pokušat ćemo da budemo što razumljiviji. E, Trudit
1: ćemo, sve budemo molim, normalni.
0: Eto. Na samom početku, Ja bih dao reč e, Milici da e, nam kaže nešto o samom fenomenu burn dakle da nekako otvorimo ovaj razgovor onim šta je to burn-out, jer vrlo često e, na poslu možemo da osetimo zamor, možemo da osetimo e, stres, možemo da osetimo probleme u našem radnom okruženju, u komunikaciji sa nadređenima, sa kolegama... E sad, kako da razlikujemo brnaut od nekih drugih problema koje nastaju u radnom okruženju? Milic, izvoli. E
2: evo ovako, za početak brnaut se na srpskom kaže sagorelost.
0: <laughs> e, Ili ne čujete?
2: E, kaže se sagorelost. I prosto vam je jasno da to znači da je pojedinac došao do te faze da faktički ne može da se izbori sa stresu. E, dakle, sagorelost je fenomen koji podrazumeva da je pojedinac... E, Sagorio, da je iscrpljen, da je neproduktivan, to je još jedna važna stvar, i da ima osjećaj da posao nema smisla. To su tri ključne stvari koje razlikuju sa gorelost od nekih srodnih fenomena. E sad, šta su srodnih fenomeni? Jedan od njih je stres na radu. Ali stres na radu je nešto što vi možete uspešno da prebladate. I zapravo... Стрес на раду je nešto što se nama svima dešava, ali ne dešava se svima sagorelost. Druga drugi važan termin jeste za zadovoljstvo i nezadovoljstvo poslom. To je nešto opet što svima može da se desi, ali za razliku od sagorelosti nije nije toliko vezano za produktivnost. Ljudi koji su sagoreli obično imaju teškoće u obavljanju svog posla, osećaju se i neproduktivni. I konačno isto jedna važna stvar koja nam je važna da razlikujemo sa goralost od nekih drugih fenomena jeste depresije. Dakle, za razliku od depresije sa goralost je nešto što je vezano samo za posao. Depresija se nekako generalizuje i prelazi na neke druge životne okolnosti, a ne samo na posao. Dakle, tri važne stvari, a to je taj osjećaj iscrpljenosti, izmoždenosti, neproduktivnosti i osjećaj da posao nema smisla. To je zapravo sagorelost.
0: E, još jedna od stvari koja je vezana, za, meni bila naravno zanimljiva, a vezana je za ovaj fenomen, jeste da ako sam dobro razumeo e, o burnoutu s, e, ili Taj sindrom e, osjećaju ljudi koji su motivisani za, e, za posao. Dakle, to nije onaj slučaj kada vi idete na posao ko na robiju i bavite se neki posao koji mrzite i kažete samo da ono odem, odradim svojih osam sati i vratim se, nego napretiv, dešava se ljudima koji, koji su visoko motivisani. ono, jedan primer koji, koj, o kojem smo govorili e, u razgovoru jeste da je, da je on vrlo čest kod volontera Dakle, ako ljudi koji dolaze da rade, a ne očekuju za tom materijalnu naknadu. Dakle, u tom je u slučaju još i strašnija stvar, zato kada, kako može da vam se desi da sagorite na poslu koju volite. Eto to.
2: Pa, interesantno je, ono što moram da kažem, eto, za ovaj fenomen jeste da je on poznat u psihologiji rada 45 godina. Otkriven je 70. godina u Americi i otkrio ga je psihijatar Freudenberger, koji je radio sa ljudima koji su višestruko ugroženi, koji su bili na ulici, koji su imali različiti psihički problema i slično. I on je taj fenomen primetio zapravo kod volontera. Dakle, upravo to što si rekao, kod ljudi koji su bili visokomotivisani, koji nisu tražili nikakvu materijalnu nadoknadu, a i priča se da je on sam dva ili tri puta bio žrtva sagoralosti. E sad, to je, kada kažemo volonteri, interesantno je zapravo reći kako to može da se desi. A zapravo onda tu dolazimo do nekakvih organizacijonih činilaca. Dakle, jedan od važnijih činilo, činilaca koji su zapravo uh, važni da se sagoralost ne desi, jeste informisanost o nekoj profesiji. Dakle, uh, mnogo mladih ljudi ulazi u neka zanimanja sa puno ideala, a da nema nekako uh, neki uh, realan, uh, realan prikaz toga kako to zanimanje izgleda. I to je razlog zbog koga se zapravo taj fenomen e, i događa o volonterima. E li ima interesantno, kada je proslavljeno, ajde da kažemo obeležavano 35 godina istraživanja ovaj, teme e, sagorelosti, jedan poznati istraživač, Vilmar Šaufeli, se baš osvrnuo na, na tu ideju da zapravo sagorevaju ljudi sa puno ideala, onda se osvrnuo na sadašnju situaciju i rekao je, pa zaogboga današnji mladi nemaju toliko ideala koliko je to bilo recimo 70 tih osamdesetih godina, ali kao šta je zapravo problem. E, I ono do čega je on došao, što je meni bilo jako interesantno, je pitanje mentorstva. On je rekao, današnji mladi nemaju toliko ideala zato što tu su društvene mreže, sve je lako proveriti, sve je, sve je tako dostupno, ali zapravo dolazimo do toga da zapravo zbog svega toga, pošto mladi ljudi danas nemaju ideali i ne veruju toliko drugim, drugim ljudima, možda kao nekad, imaju problem da pronađu mentore i da nekako uspostave saradnju na, u, u radnoj organizaciji koja je ključna da bi se sprečio burnout. Da bi zapravo imali sve vreme po odršku kojim je neophodno.
0: Mislim da smo nekako postavili skicu, Sada bih volila da čujemo iskustvo o, ljudi koji se bavio HR-om. Olga, o, koliko je to bio fenomen sa kojim se ti, koliko je to fenomen sa kojim se ti srećiš u svom poslu, o, među klijentima vaše HR kompanije su i velike korporacije i d, predpostavljam da imaš uvidu u reprezentativan uzorak, uzorak. u Srbiji. Um,
3: malo pre kad smo pričali ovde, ja sam rekla ko ve iskusio burnout, nije mi drugarica. Ove, realno mislim da je to vrlo prisutno danas i prisutno je u većini organizacija sa kojima se mi susređujemo mi pred svega radimo sa velikim organizacijama stranim, domaćim um, koje negde prepoznaju važnost uh, zaposlenog tako? i ja imam jedan uzorak koji je možda malo drugačiji od onoga s čim smo otvorili, a to je um, radim sa organizacijama koje veruju da je njihov uspeh zavisi od pojedinca koji 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 koga ko, ko imaju u svom timu. Ali bez obzira na to, ne sve organizacije imaju uspešne načine da 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 ove da 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 pomognu pojedincima, a tih pojedinaca je zaista jako puno. U današnje vreme neizvestnosti, velikih promena, pritisaka i tako dalje, burnout je nešto što se zaista um, dešava velikom broju uh, zaposlenih i mi tu imamo priliku i da, i, da, i da vidimo.
0: Da li postoje neka, ja kažem, univerzalna rješenja koja mogu da se primene onako ovaj, gotovo u svim organizacijama sa kojima radeš?
3: Skoro sam pročitala neki člana koji kaže ovaj, da bi sve bilo mnogo bolje u cijelom svetu ako bi jednostavno svi bili dobri ljudi, kind. Tako je i ovo, ukoliko bi u organizacijama postojala iskrena, zaista iskrena briga, um, bi verovatno u velikoj meri um, mogli, bi mogli da rešimo ove, a, pitanje burnouta. Um, ali to nije, nije svuda tako, nisu svi pojedinci takvi i ono što kompanije u stvari rade, pokušavaju da uspostave vrlo jasne, um, smernice, principe rada vrednosti koje u stvari su podržavajuće za sve svoje zaposlene i omogućavaju im da budu i uspešni i produktivni i sami time zadovoljni u tomo što rade.
0: E, hvala ti. E, Andrea, e, hteo sam da, da te pitam, pošto da se ne lažemo, živimo u vreme kada kapital diktira e, kažem, i organizaciju, ponašanje i nekako način odnosa prema zaposlenima Tržište je to u krajnjoj liniji i da li je moguće uskladiti interese kažem, kapitala, poslodavca, tih zahteva za rezultatom sa potrebama pojedinca koji onda može da doživi burnout? Je li to nepomirljiva razlika ili kako funkcioniše taj princip?
1: Ja mislim da je na, ta, na to pitanje teško dati dane odgovor. A, ta razlika sigurno nije pomirljiva u svakom pojedinačnom slučaju i u slučaju svake organizacije ali su tako postoje slučajevi gde na primjer kad uporedimo tim A i tim B i ovaj tim B radi super, su svi zadovoljni motivisani, podržavaju se a, kako ja kažem prepoznaju sobstvene a postoji tim B gde postoji strah znači vidite već, već na, na prvu ruku da postoje razlike a, a 20. vek i uopšte kraj 20. veka je insistirao na tome da mi kad dolazimo na posao nemoj emociji, jel tako, šta god da nam se dešava u životu, to niko ne sme da vidi, nego ti ako si profesionalan, to se na tebi ne primećuje, ti dolaziš, odrađujuš posao. To prosto nije prirodno i nije ni normalno. Tako da ja mislim da mi u stvari živimo u jednom vrlo interesantno vreme da se zapravo globalno menja sve. Moje lično mišljenje je da je liberalni kapitalizam stigao do te faze potpune zrelosti, a sad je pitanje... Gde ćemo se transformisati? E, ono što teorija izučava i o čemu se razmišlja, to je sve manje hijerarhije, stroge hijerarhije, sve više uvažavanja, znanja, pojedinca i nekako sve ide u smeru e, odnosa, međuljudskih odnosa, prepoznavanja, uvažavanja, poštovanja i to su u stvari te esencijalne potrebe koje svi mi imamo svugde pa i na radnom mestu. E sad, iz nekog razloga, ja ne znam iz kog, ali su te multinacionalne kompanije zapravo, čini mi se, to je sad moje lično mišljenje, ne znam ko će se s tim složiti, ali model za bio strah znači ti imaš strah da ćeš ostati bez posla imaš strah da nećeš zadovoljiti pogotovo u današnje vreme kad vi, to više nije kao kad su naši roditelji ili generacije 70-ih zaposliš se jednom i tu, su, tu si do penzije i to je to, ne odskačeš puno ali imaš, imaš neki normalan život u današnje vreme ti na svaka tri meseca treba da učiš nešto novo imaš stalni strah da li ćeš zadovoljiti pogotovo kad dođeš u neke godine napuniš 50, ti si već mator i skup si overqualified ili prekvalifikovan ili šta ja znam. Tako da je to jedna stalna presija da li ću zadovoljiti, da li ću biti dovoljno, dovoljno dobar da obstane. Mislim da je i to je još jedan od razloga. Ja Sada da se vratim na pitanje. Mislim da to nije pitanje koje se rešava, a, a, kako kažem, hiruškim rezom. U pitanju su ljudi, u pitanju su odnosi i mislim da je to tema kojom ćemo, ćemo se baviti sigurno još, još jedno izvesno vreme.
0: Uh... Ja ospozivam, naravno, da se uključujete razgovar, da sad ne moramo, ono, svaki put da idemo kao ovaj, u, u krugu, a vi šta mislite, tako da, um, jedna od stvari, um, Milice, um, ako se govori o, o burnoutu, govori se o tom osjećanju um, prihvaćenosti na poslu, a o, o nekakoj uklupljenosti u ambijent, o svrsi tog posla koji obavljaš, o, ovoj, nekad se to govorilo, bilo je velo popularno krajem, ono, 90-ih, ono, misija i vizija. Pa gde god odiš u firmu, šta god, čime god da se bave, pa ono, kao, naša misija, naša vizija, i naš tim, i naš duh, i tako. To je
1: ona priča koju kaže, kad pitali suportira u, u nasi, a šta ti radiš? A on je rekao, stvaram uslove da bi, se, da bi čovek otputovao na mesec. Tako ja, je, osjeća se kao da... deo tima. Yes. Uh,
0: šta su, uh, ili, šta, koje su to bazične potrebe ljudske koje nisu zadovoljene pa se pojavaju u burnout.
2: Pa jedna od tih stvari je autonomija. Postoji priča u literaturi koja je meni vrlo interesantna, to je da postoji mit o profesionalcima i o zanimanjima koje su utjecajni, na primer o lekarima, psiholozima i tome koliko oni imaju slobode u svom zanimanju. Ali zapravo U tim zanimanjima se desila birokratizacija. U tim zanimanjima se desila birokratizacija usluge koje je strašno grozila autonomiju. I to je prva neka bazična potreba koja je neophodna i verujte mi ona može da se postigne i kad u pitanju proizvodni radnik vi možete nešto da ga pitate. On može nešto da se pita za svoj posao, a naravno i stročnjak. Druga stvar je doživlja i osjećaj kompetentnosti. Pojedinac koji nema priliku da se oseti kompetentnim, zato što je proces, situacija u kojoj radi tako oštro birokratizovana, naseckana, definisana, takođe može osetiti sagoravost. I treća važna stvar jeste povezvanost. I to je ta priča o mentorstvu, o podršci koja je apsolutno neophodna i veoma važno pitanje je pitanje uvođenja u posao. To je nekako nešto što se često preskače, što traje veoma kratko, što je nekako žrtva nekih instant programa umesto stvarno nekog sistematskog odnosa sa drugim ljudima. Ono što je takođe jest problem jeste starenje radne snage sa jedne strane, a sa druge strane vi imate nevjerovatan trend, kako kažem da postoje firme u kojima je prosečna starost 35 godina. To je odlično i te firme su puna entuzijazma i pozitivne atmosfere, ali sa druge strane to su firme koje ima verovatno nedostaje mentorstva i to je stvarno veoma važna i ključna priča dakle te tri stvari autonomija, kompetentnost i povezanost to su tri stvari koje uvek možete da kažete ako treba da razmišljam o tome kako da napravim neki opis posla tako da bude dobar da svi budu za, zadovoljni to su stvari u kojima psiholozi rada uvek razmišljaju gledaju jer je to stvarno ključno za prevazilaženje ne samo sa gorelosti nego i mnogih drugih problemu.
0: E, da, 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 upravo sam te uvek te napitam da kako se to prepoznaje, mislim daš kada te pozove. Pa, ne samo kako pozoru? se
3: prepoznaje, ja bih dodala jednu stvar, razmišljajući o sebi ili o drugima koji su um, iskusili burnout ili su negde, ajde da kažem, um, svedoci ljudi koji, koji, koji su u burnoutu, možda bih to što si ti rekla, samo posmatrala iz još jedne malo drugačije perspektive to je šta se dogodi. S jedne strane, ljudi uđu u burnout, da, zato što nemaj autonomiju i nemaju jasnost postavljanje što treba da radim, pa ne znaju odakle da krenu i taj, ta nejasnost, ta negde nemanje jasnog pravca jeste, jeste velika tema i nemanje odgovornosti za to što radim. Ali, iako imaju autonomiju, a to niko ne prepoznaje i ne daje im važnost i negde ne kaže da dobro si to uradio, nisi mo... Znači nemanje te povratne informacije, ja mislim da čak više doprinosi burnoutu nego samo nemanje ne ne autonomije. Um, što se tiče kompetentnosti, ja verujem da... Da, treba da sam kompetentna za to što radim, ali burnout takođe dovodi do toga da ja nemam osjećaj, gubim vrednost. Znači ja ako ne napredujem i nemam u nekom segmentu svog posla neki iskorak, da imam osjećaj nekog rasta i vrednosti, ja imam šansu više da budem... U, u burnoutu. Tako da da, slažem se da nam je važno da smo kompetentni za posao koji radimo, ali mislim da je neophodno i da imamo taj jedan moment mogućnosti mogućnosti, ovaj, mogućnosti razvoja i e, definitivno stojim pri tome da moramo imati neku, neku svrhu zašto, zašto nešto radimo. A odgovornost e, je negde po meni vrlo na poslodavcu, na direktnom supervizoru, menadžeru, da zaista to radi. I ono što je negdje tu nama cilja, to je da sa tim ljudima radimo. Kako da kažem, ja mislim da sto posto onih koji su u burn-outu su imali menadžera koji mogu nešto da uradi, a nije uradio. Eli tako? Što ne znači da e tako, svi loši menadžeri imaju zaposlene koji su u burn Ali nekako verujem da e, imajući U vidu šta možemo da uradimo je važno raditi na, na onima koji mogu da to prepoznaju i da, i da nekako vej, utiču, utiču, odnosno davajući tu neku slobodu, skompetentnost ili što već...
0: Da meni je zanimljiva vaša priča, zato što, mislim, ja samišljam vaš posvetak, sada je ovako kako mogu da zaviti, kao neku vrstu klinera, ono, kao, kad vi dođete u neku kompaniju, da li postoje neki znaci na osnovu kojih vi možete da pročitate da li je tu prisutan, Brnaud, jer vama verovatno ako kaže ni poslodavac, ne može da kaže tačno šta ga muči, ali vidi da o, ima, ima problem u kompaniji. Da li postoje neki znaci da možete da prepoznate, aha, to je, o, o tome se radi?
1: Ja sam htela sad samo još nešto da dodam na ovu prethodnu priču, a pominjemo svrhu. To su po meni još dodatak na to je pitanje vrednosti integriteta. Znači, da li ja stojim iza onog čega radim i da li neko poštuje moj lični integritet? Čini mi se da to isto doprinosi nekom osjećaju nemotivisanosti i nepripadanja. A da li postoje znaci? E, uvek postoje. Ali tu sad jedno je poslodavac, jedno je taj neko sa strane, drugo sam ja. I ja mislim da Prvo mesto prepoznavanja je da sami prepoznamo kad je vreme da stanemo. Ja ću sad, mislim, to je sad prvi, prvi deo. Sad ću malo da, da pričam nešto iz mog iskustva. Prvi posao, znači prvi posao, postavljam firmu od starta sama, ima nas dvoje, rastemo, stižemo do 65. I u stvari, gde je taj ključni moment, znači ceo dan, Ste vi u akciji, 20 sati, i legneš uveč u krevet i hoćeš da spavaš i imaš osjećaj kao da ti celo telo podrhtava. U glavi se samo okreću misli i razmišljaš o tome šta ćeš sutra, ali nekako taj roj ne možeš da zaustaviš, nego se to dešava. Hoćeš da spavaš, ne možeš da spavaš. Znači, to je prvi znak meni, bar bio, e, treba da staneš. I sad, doneti odluku da li radim vikendom ili ne radim to je opet lična odluka šta god poslodavac od mene tražio ja mogu da kažem ne radim vikendom za mene je to bilo revolucionarno kad sam petkom završavala posao i nastavljala ponedeljkom prvo sam a, a, imam više energije u ponedeljak a, napravila sam distancu mnogo više stvari završavam znači to je sad jedna stvar da mi sami prepoznamo i napravimo neke preventivne radnje da, da zapravo ne izgorimo Um, sad kao poslodavci, menadžeri, zaposleni, um, sigurno da postoji taj deo neke negativne selekcije koje se osobine danas vrednuju da biste uopšte napredovali, ali ni tu nema generalizacije, um, ima, ima raznih ljudi, prosto su svi na toj pokretnoj traci tako da se sve manje vidimo kao, kao ljudi. Ali čim neko kreće da izostaje sa posla, primetite neku razliku, prosto se primeti kad neko nije okej. Okay. Kao kad smo prijatelji među, među sobom, pa kažemo, ja, si ti, okej. Okay. Kako kažem, postavi se pitanje, da li ti je potrebna pomoć, da li, mislim, kroz razgovor se nekako dolazi... A, a, dolazi do toga da li, je, da li je situacija alarmantna. Međutim, ja u, 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 posle toga sam radila u Bancitu i hiljadu ljudi, susretala sam se sa raznim situacijama i opet u celoj grupaci. A, taj burnout sindrom zapravo može da bude jedan uvod u vrlo, vrlo ozbiljno, ozbiljno narušeno zdravstveno stanje. Ja znam dva slučaja osobe, jedna se nikada nije vratila, kako kažemo, više se nikad nije vratila u, u realno obivstvovanje, prosto je pogubila konce. A, u obe situacije je do burn-outa došlo prilikom smene rukovodilaca. Znači, vi radite i odjednom vam dođe jedan drugi rukovodilac, koji ima potpuno drugi stil, potpuno druge zahteve, u drugom smeru vodi sve ono što ste vi recimo stvarali 12 godina, Uh, i vi imate u stvari taj strah da zadovoljite, da sačuvate, da dokažete da je to vredno. Ta jedan čovak je, kako kažem, vrlo ozbiljna zdravstvene probleme ima, nije se vratio. Uh, druga osoba je potpuno promenila posao i, 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 i više se nije vratila u taj, u taj kompanijski život. Tako da, to više nije samo mit, tu imamo vrlo realne ljude koji... Uh, um, koji prosto postaju nefunkcionalni. E sad, kako prepoznati? Po meni je tu najvažnija stvar razgovor. Znači, m, e, vrlo često ljudi koji rukovode ni nemaju kompetence, prosto ne znam šta je to, ne znam kako da pristupim. Vi kao poslodavac nemate pravo da nekog uputite stručnjaku ili da mu kažete to je zakonom strogo zabranjeno, vi ne možete predložiti nekom da ode kod psihoterapeuta. Znači, mislim da tu opet prevencija, ovo što večeras radimo, ali i u okviru kompanije, da nekako naučimo Baš to što, što, što ti pitaš. Da prepoznamo i da na vreme e, tome posvetimo pažnje.
3: Mogu samo kratko, to je, ja razmišljam na nivou pojedinca. Ako ste se ujutru probudili, zvonio je sad i vi razmišljate da li imam neki izgovor da se javim da ne odem na posao, na dobrom ste putu da ulazite u burnout, odnosno tražite izgovor, da tu ne pripadate, da ne vidite svrhu, da vam nije jasno što treba da radite, da niste za to adekvatno nagrađeni, znači ja uvek nekako sam i sa svojim zaposlenim imala, ako ti se dogodi to odmah zovi, ovaj, to, nemoj doći na poslu i odmah, odmah se javi. A s druge strane, kad uđem u organizaciju i šta su stvari koje ja mogu da vidim kao jedan posmatrač koja mi govore o tome da eventualno tu postoji burnout kao tema, su timovi koji ne sarađuju, timovi gde se traži krivac, gde se ne traži rešenje. Vrlo često u organizacijama u kojima uđemo i gde uh, ništa ne može i ništa nije moguće i neko drugi je kriv, uh, jesu um, neka, ajde da kažemo, toksična okruženja u kome se burnout lakše zapati, rekla bih, nego u nekim, nekim drugim. Um, ono što knjizki stoje to je prisustvo i odnosno odsustvo zaposlenih rezu, pad, padu rezultatu i produktivnosti e, negde e, smanjena komunikacija među timovima jesu stvari koje dvom direktno ukazuju na to da u tom da je to plodno tlo za 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 burnout zaposlenih
0: postoji dakle u, u ovom fenomenu mislim možda što je zanimljivo kod burnout za, zašto je on specifičan jeste što se možemo spravno zapitati ko leči onda burnout zato što je to jedna stvar koja izaziva psihološku promenu kod pojedinca, a opet je vezana za situaciju na poslu koja je opet nekakva socijalna situacija, situacija. i gde on uvek ne može da menja svoje okruženje osim što kažete da promeni posao. Tako dakle, da da onda da onda leg za burnout psihoterapeut ili management u kompaniji gde radite. Prosto je pitanje gde ja da adresat s kim da popričaš kad imaš takav problem. E, zato bih volio militi se, kao što smo čuli, ovde je jedan vrlo praktičan ovde, sled simptoma, odnosno indikacija za postajanje banauta. U psihološkom smislu koje su to osjećanja, koji su to simptomi koje možemo da prepoznamo po sebi, osim ovog uvjetru, da, kad se provodim, da li da se danas razmulem, da li da se javim na posao ili ne. Šta je to što možemo da prepoznamo kod sebe, zato što se govori o uticaju na koncentraciju, na komunikaciju sa drugim osobama i neke još druge stvari, pa bih voleo da prosto to najviše uvijek zanima ljude... Da li možemo da se prepoznao pažljivo slušajte? Jer to je inače u psihopatologiji poznat fenomen. Kad god slušate, prepoznaćete kod sebe sve fenomene.
2: Evo ovako, ja bih rekla jednu stvar koju smo nekako, mislim implicitno, nismo eksplicitno rekli. Sagorjalost je napad na profesionalni identitet. Dakle, to ono je ono kad se Pitate da li zapravo sam ja na pravom mestu, da li sam izabrao pravo zanimanje, šta ću ja, sad kad pređem u neku drugu kompaniju pa isto tome čeka. Dakle, sagoralost nekako poziva na to da mi zapravo preispitujemo to da li smo mi pravi čovek na pravo mesto u pravoj profesiji. Ja nešto ne bih voljela da ulazim u neke pojedinačne, kako kažem, simptome, zato što ti pojedinačni simptomi mogu da liče na nešto slično što nije sagoralost. Čovjek koji se loše osjeća nekako, mislim da je najvažnije da priča sa svojim kolegama i da traži pomoć u samoj organizaciji. Mislim da je problem u tome što postoje organizacione kulture i organizacione sredine gde vi faktički ne smete i ne možete i nemate slobodu da kažete ja, meni je vanredno teško, ja odem na odmor i onda kada poželim da, kada znam da je odmor gotov meni se plače ja ne mogu da se vratim, razmišljam, ne ide mi se, ustanem ujutru, ne ide mi se na poslu, osjećam da sam jako neproduktivan, da sam neljubazan. Vi danas imate jedan problem na društvenim mrežama, gde se faktički ne izveštava o tome šta danas nije bilo dobro na poslu. Nego imate baš suprotno izveštavanje o tome kako je sve bilo super, kako danas je bio najkreativni dan u mom životu i tako dalje. Tako da, kažem, ja sam sa jedne strane malo, malo sam se uzdržanija oko toga šta su svo, sve to, kako sve sagoralost može da izgleda konkretno, upravo da ne bih ušla na teren nekih, probleme i poremećaje koje su slične tome. Mislim da kad pojedinac doživljava nešto što je loše na poslu, da mora da postoji kanal, da mora da postoji neko kome može da se obrati i da o tome otvoreno priča. E sad... Uh, ono što je uh, ono što sam i naglasila da je tu često problem, a sad to, to mi isto prevajavalo ovaj, dok, smo, dok ste ovaj, vi iznosile jako korisne iskustva jeste zapravo da kad se dešava sagoralost zapuslenom i menadžeri sagora i da vi faktički ste, to je sredina što ste vi rekli tim A i tim B dešala se da je čitav tim u, u tom stanju i to je onda zapravo um, kako da kažem problem kako to rešiti i kako se, uh, se izvući tog zatvorenog ruka.
1: Ja, to je jedan dodatak. Meslim, problem je u stvari u dehumanizaciji tih okruženja. Jer sad evo recimo situacija. Vi imate menadžera, nekog srednjeg menadžera koji je pritisnut nekim ciljevima koje neprestano treba da, da postiže. I sad jedan član tima upadne u barren out i postaje neproduktivan. I šta on hoće? da ga što pre zameni, jer čitav tim prosto ne postiže rezultati, nek se neko drugi bavi tim. To je realnost. E i to je realnost koja zapravo i dovodi na neki način do burn-outa. To je jedan začarani krug zapravo čitavog sistema funkcionisanja. E sad, kako ćemo se transformisati u smeru da mi tu pronađemo neku svrhu? Ja sam dala otkad, ja sam radila u velikom sistemu, radila sam u banci desilo mi se upravo to. Prvo kad sam se zapošljavala u banci, ono je bilo pitanje kada ću ja u banku, šta? E, onda sam našla sebi motiv, pa okej. Okay, to su sistemi kakve ne želimo da vidimo, ali ja idem tamo da se zaposlim i da menjam stvari za koje smatram da treba da se menjaju. Mogu da budem sa strane i da pljujem, a mogu da uđem i da dokažem, to su opet neki ljudi koji rade zajedno i veliki je motiv i to su obični normalni ljudi u svim institucijama pa i u bankama, iako su demonizovani ti ljudi na šalter u kojoj u stvari predstavljaju banku su pod najvećim stresom, jer se tamo istresaju svi najmanjišće. Ima jedna nedavno,
0: pre dve nedelje sam radio u jednoj banci, uošte nije važno koji, mislim da je najstresniji postao call center koji pomenje za docenju kredita. Znači tu radi ljudi, ja sam pomislio da je to ono kao nezabenificirani staž, ti zoveš ljude koji, koji kažem, mi zna, ono, znamo da svaki taj poziv, to, to je poziv koji koji se ne odbija, nije baš najprijatniji i tebi se tu to sigurno si gomila. Loš, zrde, to je strašno. Uvek si loš. Si loš. Yes. To je kao ono zubar yes. kojeg ti poprljaš zubića, ali ono, ljude, ljudima nasiš boli i oni se mršte dok te gledaju. A to
1: je neki koji radi za 300 evra, yes. ima dvoja dece. I, I prva rečenica
0: koju sam čuo od tih žena jeste ali znate i mi imamo kredit. Mm. E, to je ta priča. I onda to je ta kao uh, nekako da ti shvatiš da i ti ljudi koji tamo rade, da su ljudi, ljudi sa svojim osobinama, isto tako da. I bankari su ljudi, tako da kažem. Verovali ili ne.
2: <laughs> Interesantna stvar vezana za to. Ovaj, uh, postane se pitanje zašto sa gorelost počela da se izučava 70. godina. Mislim, Zabogarad je bio suroviji u 18. 19. veku nego u 70. godina prošlog veku u Americi. A onda je to zapravo povezano sa porastom uslužnog sektora. I sa porastom uslužnog sektora se zapravo su se stvorili uslovi da se tako nešto desi. E sad, Tek ove godine zapravo međunarodna međunarodna organizacija burnout proglasila medicinskim stanjem i sad se pitamo, pa čekajte znači to je bilo sedamdesetih se izučavalo, pa onda sad 2019 i to je tek prvi put da zapravo postoji način da čovek ode kod lekare da do kod...
0: vižbolovanje
2: a opet sad da postavimo pitanje a zašto sad? E sad postoji nešto više od tog uslužnog sektora, to je zapravo da u poslednje vreme nekako kao da se potrošači klijenti, ljudi koji traže uslugu obrazuju da tražu, tražu još više. Traži više, zahtevaj, budi proaktivan. Dakle, zato je, zato je sagoralost zapravo i društveni, i ekonomski, socijalni, i psihološki problem. Zato što mi kad gledamo tog čoveka koji opominje za kredite ili, ne znam, neku, neku ženu koja radi na šaltaru ili muškarca, mi prosto nemamo, vrlo često ne saosećamo sa njim. Zato što smo nekako kroz uh, medijske ka kampanje, kroz ne znam, neke priče koje se kolaju u društvu, nekako kao da smo obrazovani, da tražimo više, da smo beskompromisni.
1: I praznimo se. Pa,
2: to da. To, da
1: ja nekako
3: je... imam potrebu da pozovem na odgovornost pojedince. Mi, um, ja stvarno verujem u to da mogu da promenim stvari. I sa te strane, da, sveć je takav, negde je tako, neko pati, ja patim i tako dalje, ali ja nekako verujem da i mi danas sedeći ovdje pričajući na ovu temu, a i svi vi koji ste došli, treba da se zamislimo, čekaj, čekaj, da li sam u problemu ili nisam, šta ja mogu da uradim, šta moj tim može da uradi, kako ja mogu da pomognem sebi u nečemu što je činjenično stanje. Svet je ubrzaniji, više se očekuje, više se traži, nestabilnije, nekako, zaista je drugačije nego što je bilo i ja u tome treba da preživim i šta je to što ja kao pojedinac mogu da uradim, šta je to što moj tim, šta ja kao menadžer mogu da uradim da nekome, da nekome pomognem. Jer nekako Da, jesu to sve neke više sile, ali verujem da i mi imamo neku moć kao pojedinci da, da stvari prilagodimo i napravimo ih da nam, da nam, da nam, da nam znače.
0: Za mene je recimo uh, jedna situacija koja mi bilo bi potrebno možda 20. godina da bolje razumem jednu situaciju, a to je opet jedna prilika kada se eto, sticam okolnosti i bavio nekakvim HR-om, u više obukom, uh, Žena koje su radile na šaltirima u pošti ovaj, i koje su trebale da ovladaju nekim komunikacijskim veštinama, da bi recimo bile ljubaznije, da bi se ta komunikacija sa klijentima sa nama koji dolazim u poštu popravila i da bi to sve skupo izgledalo lepše. Bila tu i Srbije i Crnagore ovaj, dama i u godinama. Poštarske službenice su, onako po definiciji žene koje su izložene svim svakodnevnim ovim našim raspoloženjima i vrlo često su izmorene i pod stresom i tako kao i u svim ovim HR seansama skuvali smo kafu, uzeli šolje, počeli da razgovaramo i onako počeo je razgovor na temu eto, vi sad sedite, radite neke od njih su bile iz Tifta sećam se iz Crne Gore, iz Male Pošte i onda dođe vam neko na vrata i vi vidite da on možda nije raspoložen I možete da se upitate kako je tom čoveku, da li možete nekako, i vi ste tu da mu pomognete, da olakšate, da ta komunikacija bude bolja. Naravno, odgovor je bio, a pitali mene nekog kako je meni. I ja sam pomislio da je to ovaj, potpuno pogrešno. To su pogrešno. državna preduzeća. To su državna preduzeća. <laughs> Međutim, eh, 10 ili 20 godina kasnije sam shvatio, eto, u tom sindromu burnouta jeste, u stvari, pitanje da li Tako. nju neko pita kako je njoj. Je. Možda ne je onaj koji uđe u pošto, ali možda njen menadžer i neko. I to je, u stvari, još jednostrano ovog problema.
3: Tako je. Samo kratak komentar na to. Ja zaista verujem da usluga koju mi pružamo nekom korisniku ne može biti bolja od usluge koju mi dobijemo kao zaposleni u svojoj kompaniji. I to je vrlo često paradoks sa kojim se susrećemo, a to od nas očekuje da budemo otvoreni, um, da imamo empatiju za svog korisnika, da budemo vrlo asertivni, da poštem i tako dalje, ali ako ja to ne iskusim kao zaposleni u svojoj kompaniji, jako je teško da ako ja to nisam dobila da ja to mogu da, mogu da, da dam. I ono što tu u stvari, i vrlo često to jeste izvor, to, da li mere neko, neko, neko pita. I Važno je onda razmisliti sa, ha, šta, s čimo snažiti tu ženu, da ona može da, ako je ne pita, da kaže i kako da kaže, a kako snažiti njenog menadžera da razume zašto mu je važno da ona bude okej okay tu gde jeste. I to je ono što je naš zadatak.
1: Tu sam ja još našto inspirisa na tom priču, ali neću se nadovezati na, na, na žene koje rade u pošti. U stvari pitanje dobrog rukovodioca jeste kako napraviti atmosferu u timu gde nije ko šta mora, ti radiš to, ti radiš to, nego da napravimo atmosferu u kojoj se prepoznajemo kao bića, kao pojedinci u kojoj ja želim da pružim najbolje što mogu. Ej, ali imam još ovaj jedan predlog, jer ako vi predložite jednom, drugi put, treći put, jednom vas odbiju, drugi put vas odbiju, treći put, to nećete raditi. Ako vas neko iskritikuje pred timom, više se nećete. Znači, kako da napravimo atmosferu u kojoj je problem, govorimo o problemima jer na njima učimo pa ih prevazilazimo, a ne ponavljamo ih sto puta i gledamo da ih sakrijemo. Znači, ja mislim, Da je, da je važan deo prevencije u, stvari, u, u sprečavanju burn-outa upravo ta atmosfera i tu se onda svodimo na neke opet bazične stvari koje su svima nama važne, a to je to poštovanje, uvažavanje, mogućnost za razvoj i u stvari okruženje u kom ja imam svrhu jer osjećam da doprinosim, ako sam doprineo neko je to prepoznao pa mi je rekao ovo si super uradio, mi smo svi ljudi, nama svima zna, meni znači, kad mi neko kaže, ej, svaka ti čast. To ne mora da bude, a, a, čak sva psihološka istraživanja pokazuje da plata jeste motivator, ali taj motivator traja mesec dana ili dvan. Kolika god da vam je plata, vi se navikavate na veći nivo potrošnje. Ove, nama je... To je
0: bilo moje sledeće pitanje, da li se burnout leče većim platom ili povišicom?
1: Ne, ne. Ne, mislim sad u našoj državi u kojoj smo na ivici egzistencije je teško uopšte razgovarati o, o kriterijumu plate jer ovo je u velikoj većini slučajeva je preživljavanje, ali čak i u toj situaciji da vam da neko deset puta već u platu i da vam neko da ambijent u kom ako vam se dete razboli vi bez drhtanja možete da odete da to završite i da se vratite jer će neki kolega uskočiti imate razumevanje u tom smislu vam znači više nego, nego, nego plata na neki duži rok. E sad pitanje je da li to stvarno da. možete sebi da priuštiti.
3: A, ja moram da takođe mm. dam jedan komentar koji nam ide na ruku kao zaposlenima a to je da je u današnje vrijeme jako teško naći kvalitetne Kadrove, kvalitetne ljude posvećene zaista, zaista koji posvećeno radi. Zaista je izazov, ne znam koliko vas je iz kompanija, ali ono što kompanije sa kojima mi radimo imaju izazov pronalaženja pravih ljudi. Što u stvari ih dovodi do toga da vode mnogo više računa o onim ljudima koje imaju I samim time ako ljudi ih napuštaju zbog burnauta i nezadovoljstva, oni gube svoju mogućnost da privuku nove jer ih bije lož glas. I mi imamo i takve i verovatno i vi znate kompanije za koje kažete tu ne bi radio, je l' tako? Znači danas je negde zaista zone za koji hoće da budu kompanije koje hoće da budu uspešni, dobro, oni moraju se pozabaviti prevencijom i kreiranjem atmosfere koja podržava da smo različiti, da imam problem, da ću čuti i da ću ti pomoći da taj problem rešiš, um, a, ne, a, ne, a ne otpustiti te, jer jednostavno dugoročno nemaju način da, nemaju način da prežive, jer upravo um, se traži da budu uspešni, a to znači da zavise od svojih ljudi.
0: Milice, šta kažu istraživanje koje se spravode a, a, širom sveta? Meni je zanimljivo, kada smo pomenuli sad i sad smo u ovom a, Del, da li parama može da se leči burnout, da li je to fenomen koji je zastupljeni u razvijenim društvima, mislim ekonomski snaženim društvima ili u društvima koji su u tranzici ili u zemljavom razvoju, prosto me zanima da li možemo da veđemo burnout za određeni stepen ekonomskog razvoja u sredini?
1: Evropa
2: komisija sprovodi svake tri godine. Čini mi se studiju u kojoj, u kojoj zapravo proverava uslove rada širom Evrope. I u toj studiji je jedno od pitanja bilo koliko ste iscrpljeni na kraju radnog dana i poslednja studija iz 2015. iz 2018. je ta studija zapravo urađena, ali još uvek nisu stigli rezultati i te baze podataka nisu dostupne ove ovaj istraživačima. I interesantno je da je iscrpljeno zapravo negativno povezana sa ekonomskim razvojem. Da su zapravo najiscrpljeniji zaposleni iz zemalja koji su deo Evrope, ali ne pripadaju Evropske, Evropskoj Uniji. E sad, tu imam mnogo činilo, činilaca, kada se kaže ekonomija, to je, ima, ima jedan, meni se jako dopao taj koncept centralnosti posla. Upravo to koliko je, da li pojedinac, kada mu se desi nešto loše, na primer sagoralost, može da izađe na tržište i da nađe kvalitetan posao ili ne? E to je ono što, kad kažemo ekonomija, to je razlog zbog koga možda uh, upravo u tim zemljama uh, koje nisu članice Evropske unije, a deo su Evrope, ili tako, ovaj, uh, ima više sagoralosti. Druga i važna stvar koju moram da nadlasim jeste da je uh, on u jakoj korelaciji sa količinom radnog vremena. Dakle, sagoralost se dešava kada pojedinac nema priliku da se odmori kad je radno vreme
0: beskrajno
2: fleksibilno što znači zapravo nikada ne prestaje. Ovaj to je stvarno jako veliki problem. I stvarno, ako se dobro osjećam, a mislim da se dobro osjećam da su najče korelacije bile upravo sa količinom vremena provedenim na poslu. Zapravo jer je to vreme kada mi možemo da se oporavimo, a nemamo priliku da se oporavimo.
0: Da li onda to ima vezi sa nekim oblastima gde je burnout izraženi, recimo veđu medicinskim radnicima ili...
2: Vest. Dakle, to uslužni sektor. Dakle, to bi bili ljudi koji se bave drugim ljudima na više različitih nivoa. Lekari, medicinske sestre, psiholozi, socijalni radnici, potom upravo ljudi koji rade na rešavanju nekih jednostavnih problema, recimo koloperateri, ljudi koji rade u služenom sektoru, konobari. Dakle, to, a zašto je to tako? Mislim da to nisam pomenula. U tim poslovima postoji nešto što se emotional demands odnosno emocionalni zahtevi posla. Vi morate da ispoljavate emocije koje često nisu u skladu sa onim što vi osjećate i zapravo tu dolazi do tog, do tog problema da zapravo trošite mnogo više resursa nego što imate priliku da, da, da ove obnovite.
0: To je ono ko mi pita neko mene kako je meni.
3: Pa, to je. To. Da,
0: da. <laughs> Prepozdala si nekiju od ovih.
3: Da, stari. svakako. Ono što ono što mi je dve stvari koje mislim da su da su značajne što se tiče samo novca da odgovorim na to, to je novac jeste važan dokle god nam kupe onu osnovnu egzistenciju, tako? Ako je imamo iako smo okay, njem, njegova važnost definitivno eltako da njegovo važnost njegovo važnost ove ovaj, opade i ne rešava nam ne rešava nam problem. Um s jedne s jedne strane s druge strane tvoje pitanje ove ovaj, um, je malo pre, bilo ne ne samo novac nego um, ekonomija. nego nego ekonomija kao takva i ekonomija kao takva definitivno je nešto što mi živimo trenutno u okruženju gde smo na dnu um, tako, tih, tih svih skala. Um, ali ono što je takođe važno možda reći, reći o tome a to je da um, <laughs> mi ne možemo mnogo da, da uradimo i da promenimo neke sisteme, ali tako ali možemo da krenemo, možda da razmišljamo šta možemo da uradimo na nivou minimalnog tima tako, nekako šta je to što može da se pomeru u jednom timu bez obzira gde se, gde se, on, gde se on nalazi i sa te strane ono što jeste pozivite šta mogu da uradim tako, jer znamo da sam na dnu neke kompanije kada pričamo o vremenu i fleksibilnom radnom vremenu u šta rada ono uvode sad, jeli, čitamo svi četvorodnevna četiri dana radna nedelja ne smiju da se šalju e-mailovi posle sedam sati uveče ne smijete da šaljete e-mailove vikendom tako, sve se radi u radno vreme zato što u stvari na nivou time ili organizacije kompanije pokušavaju da obezbede vreme za odmor Um, jer nekako to vreme nam bi, s tim što smo konektovani nam oduzimaju i pokušaju da u stvari naprave jasna pravila kako bi obezbedili zaposlenima vreme samo za odmor i za njih. Tako da nekako na nama je da razmislimo šta nam treba i šta možemo da uradimo i da to tražimo. Vrlo često se ponošamo da, da smo na nekom talasu koji je dal pozitivan ili, ili, ili negativan. Ali imamo sjajne primere tim ovog gde su ljudi tražili i rekli šta im treba i šta hoće i da su nešto pomerili. Tako da...
1: Pa da je li na kraju završimo na kvalitetu života u stvari? kde je, mislim, šta, šta ti ostane od vremena za uopšte sve ostalo ako, ako sve provedeš na poslu. Tako da je meni ta malo no, burnout, to vezujemo isključivo za posao i tako, meni se čine da tu malo ima i političkog pristupa u opšte bavljenju burnoutom, jer je zapravo velika odgovornost tih koji, koji ljude zapošljavaju, ali mislim da je to jedan fenomen koji nekako šire seže od od samog posla.
0: Da, kada smo kut politike, ja se svećam u ovaj, po drugoj polovini prošlog veka kada smo se bavili prim dodinama marksizma i sociologije, govorili se o tri osmice, ono, tri deja radnih dana podeljene na osam sati rada, osam sati kulturnog uzdizanja i osam sati odmora. Mislim da je prvo otišlo kulturno uzdizanje, to dođevalo tih osam sati i to je uglavnom preuzeo ovaj radni deo našeg dana. A, a što se tiče ovaj, ovog ostatka za odmor, tu je minimalno, ali to kulturno uzlizanje kako god smešno zvučilo. Zanima me, da li ulaganje posludavca u zaposlene može da smanji ili prevenira burnout? Evo jednog primjera. Nedim sam uh, razgovarao sa čovjekom koji je predsjednik švajcarske komore, nekakve priuredne, i pričao mi da je tako, dok, dok, se, dok je radio i izgrađivao se, tako i postao menadžer jedne velike firme u švajcarskoj koji pravi anatomske delove za od Kuka do Raviku Kostiju i Vilica i svega živog, tu firma je kupila, kao uspešno firma, američka kompanija. I prva stvar, kada kad je došao na ovaj management, rekli su e, više moramo smanjimo, smanjimo troškove, povećamo profit, smanjit ćemo ulaganje u obrazovanje zaposlenih. E, njegov odgovor je bio kao, zašto ste vi kupili ovu švajcarsku firmu? A zato što radi kvalitetno i dugo godina je se navetnula sa kvalitetan koji postiže, a zašto mislite da postoji taj kvalitet rada zbog toga što imaš zaposlene koji su obrazovani, zadovoljni i jednu specifičnu sredinu? Dakle, uspjeli su da, to je ta borba između kapitala i ovaj, atmosfere, ako želite uspešnu kompaniju, onda morate da uložite u zaposlene. E, di se to dešavao kod nas?
1: ne zna se sve gde ima ima dobrih primera. Naravno i ovde nekako te dobre prakse dovode strane kompanije, ovaj u, u smislu kako ja kažem razmišljanja u tom smeru. Ali ono gde prava razlika u stvari jeste u ljudima koji to vode. I ima izuzetnih primera. Znači, vi možete napraviti čuda ako vam je stvarno stalo i nije sve nužno uvek ni vezano za novac. Mislim da ljudi koji rade zajedno to neformalna... Jedno je obrazovanje i ulaganje u razvoj, znači da, apsolutno je neophodno i smatram da je to investicija, to nije trošak. Znači svako ko dugoročno posmatra stvari prosto ulaže jer, jer se to na, na duži rok isplati kompaniji. Znači samo je, samo je pitanje svesti. Ali mislim i na ona ulaganja gde ljudi više provode vremena zajedno, gde odlaze, recimo mi smo imali praksu um, u, dok sam radila u banci, mi smo pravili volonterske akcije. Gde da se zaposleni okupljaju i onda idu zajedno, zajedno u prirodu. Vremenom je to poraslo tako, ali to opet ne možete fejkovati, ne možete napraviti nešto pa sa cilom kao idemo obavezno. To mora da se napravi na način da ljudima do toga stalo, da im zaista bude lepo. Potom su ljudi, a, a, kako kažem, zaposleni su sami delegirali, evo ne znam, kod mene reka morava je prljava dođi, imam vikendicu koja za, idemo počistimo. I to je stvarno postao jedan pokret što isto utiče na atmosferu i kulturu cele organizacije. Da, ja sam ponosan što radim tu, jer mi radimo i neke dobre stvari. Tako da, hoću ja kažem, zdrava pamet i zdrava logika, koju mi vrlo često gubimo, gubimo kad ulazimo u te neke poslovne prostore, u stvari čine veliku razliku. Nema tu velike filozofije. Jo? Kad dođemo u kancelariju, pa se vidimo da li... Mislim, to su neke, neke jednostavne stvari koje, koje čine u stvari razliku. A u ulaganju zaposlene, apsolutno, mislim, ja smatram da je to investicija čak koja ima, kako bih rekla, poslovni, poslovni, poslovnu dobit na duži rog.
0: I logiku, da. Kada se govori o burnoutu, Meni je ostalo u, ovde jedna rečenica, opet kad govorim u ličnom primoru, ja sam odlučio da promenim e, posao i započnem sa, sa ovom koleginicom privatnu produkciju i čini mi se kada sam razgovarao kasnije sa mnogim ljudima, ta, taj trenutak odluke da promenite posao se obično dešava nakon poslednjih dana letnjeg odmora. E, znači, To, prepoznao sam se u, u, u toj situaciji da tih poslednjih nedelju dana, ako vam recimo odmor tri nedelje, ono poslednje nedelje kada razmišljate o povratku na posao i ako razmišljate o tom poslu kao nečemu čemu se vraćate sa radošću i entuzijazmom ili da li je to stvarno mesto gde ja treba da budem. I posle sam to mnogo puta čuo od, od, u svom okruženju kao... E, Da, da je poslednja nedelja godišnjeg, letnji godnišnjeg, zimski odmor je obično kraći i trenutak za te velike odluke u životu menja posao. E, jedan od načina na kojima se može burnout, kako kažem, prevenirati ili e, umanjiti posledice burnouta jesu ti odmori, ali koliko sam razumeo, nije dobro ono da imate taj letnji odmor koji čekate cele godine, ono, uplatite ga u februaru, počekajte u julu, kaće onih mojih 15 dana, je, već je bolje da, da, da taj odmor bude češći, da, da bi proste dati sebi vremena da se malo odmorite od posle. Ili to tako treba da izgleda? E,
2: jeste, dakle odmor je strašno važan. Ima jedna interesantna stvar koju često vidim kod poslodavaca sada, to je insistiranje na kreativnosti. To me podsjetio kada si rekao, setio sam se, neč, odlučio sam. To je zapravo, meni zvučalo kao ne, ne, nešto kreativno, što si zapravo uradio, ali, kao, uvek da se vratim na temu, ovaj, dakle, uvek gledam među poslodavcima kao važno da zaposleni budu kreativni, da postičemo kreativnost, da imamo kulturu, kreativnost i originalnost i ostalo, a onda ti ljudi rade deset sati i nemaju prilike da se odmori. Da bi mozak bio kreativan, potrebno je da, da ima priliku da se odmori. Dakle, odmor je prilika, kada vi zaposlenom date odmor, vi mu date priliku da bude možda inovativan, da sakupi i da napuni svoje resurse, a isto takođe da dajete mu nekako priliku da taj neki svoj profesionalni identitet koji je napadno sa goralošću malo nekako vrati na nogi. Apropo odmora, isto ono što su istraživanje pokazale jeste da je važno šta vi zapravo radite na čestim pauzama. Pa je bilo različitih istraživanja i sad kaže, ne znam, joga, vežbanje i tako dalje, ali jedno istraživanje koje mi je bilo jako upečatljivo i fenomenalno jeste istraživanje u kojem su zaposleni samo koristili pauzu za ručak da izađu da sednu u park. I pokazalo se da, da je zapravo to pokazalo mnogo veći uticajni efekt nego sad recimo vežbanje aktivno ili neki program koji je implementiran na samom poslu koji se ticao toga kako provesti pauzu.
0: U jednom od banaka koje sam imao prilike da vidim postoji prostor, pošto postoji onaj zajednički prostor open space, to je vrlo popularno, je seksi sad, kao, u stvari mogu šefu i da vidi ko šta radi oko Vat Kriveno, <laughs> i kao što radi na kompjuteru. Ovaj, ali postoji, ovako sad, kao što imate one bubble, sad ja koristim strane reći, bubble je za sastanke, kao imamo conference room, imamo bubble, to je sve u staklu, da se vidimo i tamo u slučaju ne pričamo viceve, ne, nego stvarno nešto ozbiljno radimo. Ali postoji jedna prostorija gde, ja vam se pituš, šta je ovo, pošto izgleda kao ona islednička soba u, u, u onim kriminalističkim filmima. Ali su mi rekli da je to focus room, da je do da toka kada neko eto, to, tokom svog uh, radnog dana poželi da se osami kao da se koncentriše na neki problem prvo, bilo mi je čudno opet individualno rešavanje problema, a drugo fokus ono se rekao, to u stvari znači kad neko popi mislim, iznervira da ne bi ono da na, počeo da, da ga zatvore tu na 15 minuta i onda se vrati malo mirnije ili mirnija, da Ovoj, to, je, to, je, to je da pričam da je Kako izgleda sad tu uh, sa, sa kompanijama sa kojima radite uh... Mi sad imamo prilično ogranične resurse, taj broj god, dana godiših odmora i o, kako da napričaj pauzu. Tu su mi još
1: i dobri, mislim, ako da. da. se poredimo da. s Amerikom, onda ono radiš bez prozora u boksovima, tako da verujem da i Amerika prednjače u tamo istraživanju, tamo kada izađeš u park na pauzi, Australija mislim. Australija je u pitanju. <laughs> Australija, ali tu negde. Ovo je boravak u prirodi nama isto, ja mislim, strašno fali ovim velikim gradovima za, taj neki, za, za to neko puštanje. A šta si me pitao sad, malo um, se... Sam...
0: Jel može se dobije, da mislim jel vi možete da ubedite poslodavca da on kao tu kao malo fleksibilnije ovaj freksibil...
1: Ovaj ono što je istraživanja pokazuju u stvari da se vratimo na godišnji odmor je da je korisnije za nas da idemo češće a kraće. Znači bolje 7 puta na 5 dana produženi vikend gde imam samo petak i ponedeljak pa vratim se utorak manje nedostem sa posla, manje stvari se nagomila i tako dalje, da je, da je to korisnije za, za neku našu Dobrobit. E sad, što se godišnjeg tiče, recimo, meni je broj dana godišnjeg uvek bio važniji nego plata. E sad, to je, to je opet pitanje kako postavite stvari i, mislim, to je jedan začarani krug u stvari. To je taj pritisak u kom se ljudi nalaze i zapravo vi pišete godišnji, pišete neke slobodne dane koji ne koristite. I ja se zato vraćam i na to što ti kažeš i to sa čim sam počela. Mi smo ti koji imamo... Jako velik uticaj na to šta dozvoljavamo, gde su nam granice. Jedno je rukovodilac, jedno je, ali mi se sad ponašamo kao da vi uđete u to i odjednom vas sve to opsedne. Moja je ta moć šta hoću i, i šta neću. Mislim, problem u današnje vreme što je taj strah i ta neka lažna sigurnost je ono što nas, mislim, sigurnosti više nema. Vi danas kad napunite 50 godina, nek' vi izbace vas, mislim, kako ga kažem, preko noći, a ostanete preko posla, bez posla, niko vas više neće zaposliti, i opet nekako, nekako bude. Tako još hoću kažem, mi smo tvorci Uh, um, nekako uh, u velikoj meri onoga šta hoćemo i šta nećemo. Ja sam u timu imala recimo razne ljude. Jedan je upet uvek išao u kući. I šta se dešava? Mi smo to svi prihvatili. I znali smo njega posle pet niko nije zvao, nikomu nije davao nikakve zadatke, a mi ostali smo bili fleksibilni zato što je on to tako postavio. Nismo to postavljali kao minus. Tako da mislim da dosta toga zavisi, zavisi od nas. Isto tako kogodišnjeg odmora, da se to dogovara na vreme, da se radi planski, um, ja mislim, a slučajevi su različni.
3: Da, ja ću dodati znači, dve stvari. Iz perspektive pojedinca, ja zaista negde verujem da ih treba osnažiti da vrlo asertivno i jasno umaju da kažu šta im treba. Da umaju negde, da verbalizuju potrebu koju imaju. Pa će se možda i dogoditi da im neko izađe u susret i da ne predpostavljaju da drugi znaju da im je teško i da im nešto treba. A iz perspektive kompanije, da, zakazati godišnji odmor, tri meseca unapred, metni smetci, met, met, da, ali takođe odgovornost mene kao menadžera da obezbedim da te niko neće zvati dok si na odmor. Da imam sistem koji će, te pod, koji će I funkcionisati kada te nema, a ne da deklarativno kažem da na odmoru si, ali možda da proveriš mailove i da odgovoriš i da te pozivam i proveravam. Znači, moja odgovornost kao menadžer je da obezbedim mom timu da kad odu da li na produženi vikend ili na odmor, da imam sistem i proces koji može da funkcioniše i bez njih. I tu se vraćamo na još jednu stvar koju i vrlo često vidimo u organizacijama, to je da imate ljude koji su izuzetno stručni, izuzetno dobri u tome što rade i vrlo duboko u burnout uh, fazi. Zašto? Zato što na njih sve tovare, sve ide na sve ide na njih. Oni jesu oni koji znaju, kojima je stalo do kompanije, ali nekako, pošto je menadžerima lakše da se oslone na njih,
1: nekako oni... <laughs> to je ono oni... ko te hoćujete nagradim u radiju, si nešto super, e, evo ti ovo, ti si najbolji. Ti si najbolji, šta, šta?
3: najbolji za to, tako. tako da to su neke stvari kojih treba da smo svesni i kao pojedinaca, opet i kao članovi, članovi nekog tima. I, ja
2: imam još jednu stvar veoma važnu ovaj, da kažem. Sad taj odnos pojedinac organizacije. Ne znam, kad imamo problem sa nekom biljkom koja ne raste iz nekog razloga, mi prvo pogledamo da li ta biljka ima spoljašnje uslove da raste da li je zemlja dobra, da li je voda dobra, da li je na dobro mesto. Nekako ne polazimo nikad u toga da recimo neki cvet neće da nam se rascveta zato što je problem u njemu, nego zato što je problem u sredini. Ja moram da dodam da ima kod sagorelosti dosta toga što pojedinac može da uradi, ali postoje zanimanja i postoje situacije gde ljudi nemaju prilike da kažu, gde se ne pitaju. Razmislite samo koliko i da li neko ko radi u proizvodnji ili neko ko radi kao kasir u nekoj prodavnici ima prijelike da se pita. Ja se bojim da u tim zanimanjima nekako su ljudi prepušteni sebi da nemaju adekvatnu ni poziciju ni vrednost, da se nevredno je njihov glas. I u tom smislu, nekako opet ću podvući da je sagoralost i socijalni ekonomski problem. Mi smo sada dobili diagnozu sagoralosti. To je sa jedne strane jako dobro, pojedinac ima osnovu da se obrati za pomoć na osnovu te diagnoze, da kaže lekaru da se loša osjeća i da u skladu sa time traži pomoć i podršku. Ali, sa druge strane, to je jako nezgodna stvar. Zato što ćemo skliznuti, bojim se u to da će sve biti na pojedincu. Nisi, nije to do organizacije, samo si ti u burnoutu. Ne, to jeste organizacijeno pitanje. Koliko je da li pojedinac informisan dobro o realnom opisu posla, kada je ulazi u kompaniju, kakva je klima u kompaniji. Da li je posao dizajniran tako da bude motivišući? Da li je adekvatno plaćen? Da li ima priliku da se odmori? Koliko dugo radi? Šta se dešava ako se desi nešto negativno u organizaciji? Da li postoji sistem podrški? Dakle, kada sve to budemo rešili ili ministrali, možemo da kažemo, e, pa sad je prilika i, dobro, prilika i da nekako... Pojedinac bude taj koji, koji treba da bude asertivan. Ali stvarno, kada su u pitanju ta stručna zanimanja, kada su u pitanju menadžeri, ljudi koji su visoko pozicionirani u hjerarhiji, oni su prosto drugačiji. To su ljudi koji imaju priliku da pronađu posao ako im se nešto ne sveti. Ali ljudi koji su jako nisko u hjerarhiji su takođe kako žem, u mogućnosti da budu uh, izloženi uh, burnoutu, a da jednostavno nemaju ni veština, ni znanja, ni hrabrosti da istupi da kažu ovo nije u redu. I ne, ne znam prosto nikako bi se iskreno i proveli u organizaciji kada bi rekli mi neizdrživo ne je.
4: Ne pravda.
0: <laughs> pa, a... Da, to je situacija trenutno u možete vrlo lako da je primetite, pošto je to ovaj, sektor pruženja usluga. Privetio sam da, recimo, u jednom lancu samoposluga sve češće viđam starije osobe koje rade na onom sektoru delikatesa. I da tamo gde su obično radile dve žene ili tri žene, sad ima samo jedna u godinama, i onda vidite red koji se stvori, pa onda, znate, kod nas ljudi kad čekaju duže od pet minuta postaju nervozni, jel može to malo brže, ili ima neka koleginica, to neko otišao da puši pa se nije vratio. I jednom trenutku sam vidio tu gospodju, kad se okrenula, ona je očigledno baš u godinama pred penziju, ne znam koji je sad limit za žene, ali ima preko 60 godina, nisam indiskretan, i ona je rekla, nema niko drugi, tu sam vam samo ja. I to je bio jedan trenutak baš suočavanja sa jednom drastičnom slikom, Desilo se nešto i uh, u, 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 na svetskom EU, kažem ovdje kod nas, na regionalnom EU sa ekonomijom, mnogi poslodavci su smatrali baš u takvim poslovima da kažu, ok, ako ti nećeš da radiš, ima čitao red ispred, više nema. Ne nema. Da, veliki broj ljudi otišao i e, ove zemlje, upravo tih ljudi koji se bavaju ovim poslovima koji si nabrojala, tako da su se sad malo čini mi si poslodavci našli u u ovoj čudnoj situaciji da moraju da zadrže ili da pronađu i tek onda da zadrže kvalitetne radnike, jer očigledno nije svejedno, čak i na tom nivou kako ko reže salamo i parizir da li u stanju da radi brže sporije. Dakle, nije više taj red, nije taj resurs tako nepregledan, je li tako, tako?
3: I zato kažem, nekako to ide nama na ruku kao zaposlenima, zato što kompanije moraju da počnu da se bave nama i šta je ono što št, kako možemo da doprinesemo i to se sastavlja na, na 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 dnevni red zaista jako puno tema kako snažiti te ljude koji rade sa tim kasirima koji rade sa tim ljudima da ih kako da kažem da, da, bu, da ne budu bolesni da budu, da budu okej okay sa sobom tu
0: E, ali ima jedno pitanje vezano za brnautku, e, pošto je Milica to u, u nekoliko navrata nekako provukla, čini mi se, to je nešto što mene u stvari jako zanima vezano je za ovaj fenomen, a to je e, pitanje našeg identiteta. I kada smo govorili o fenomenu brnauta, osim te činjenice i tog paradoksa, da tako kažem, brnauta, da je to, kao kažem, subjektivni odraz objektivnih okolnosti, kako se to nekad govorilo, e, tako i sa našim identitetom... E, Prvo često u nekim kulturama, recimo u zapadnoj Europi, u protestantoskoj kulturi, ljudi se jako identifikuju sa svojim zanimanjem i svojim poslom. I kada u nekog upoznajete, oni će vam reći, ono, ja sam Dragan, novinar, lekar, i to je glavni u hjerarhiji identiteta neka osnovna stvar koja vam opisuje. Vaš rad, vaše radno mesto, vaše zanimanje je vaš identitet. E, meni sad zanima, pošto sam ja uvijek imao utisak da kod nas... E, zanimanje uvijek bila nešto kao nije nikad prvo pitanje, nego ono a šta radiš, ono, dje ti ono radiš? To nije ni na slavi prvo pitanje, nego onako kao, a kako, za koga navijaš, pa ne znaš šta, pa e, voliš ovog ili onog političara, koji si škola išao, si ženj, imaš ribu i tako, misli sve, se prođe, pa na kraju ono, čega živiš. E, da li se tu nešto promenilo? Odnosno, koliko je nama, zbog brnauta, e, naš profesional identitet bitan, jer imam utisak da je onda naš profesional identitet i to pitanje svrhe ugroženo koliko su kod nas ljudi zaista vezani za, za svoj posao. Pogotovo zbog ovog stalnog menjanja posla, zbog činjenica da imamo tunne sigurnosti, neizvestnost da ljudi menjaju posao. Da li se tu nešto promenilo i da li danas recimo ljudi, kod ljudi se i pojavljuje burnout zbog toga što je ugrožen njihov identitet? to ko sam ja. Ja
1: verujem da jeste. Ja verujem da jeste. Radiš zato što moraš. Više je sve izmešano. Vrlo redko ko radi u sobstvenoj struci. To više je osnovna struka. To je uglavnom, mislim su ta pitanja uglavnom bila vezana za obrazovanje. U čemu si se obrazovao? Šta je ono što, što tebe interesuje? Šta si po vokaciji? To mislim. Ja mislim da da.
3: Ja, ja sam sigurna da da. Uopšte nemam dilemu i mi smo skoro organizovali neki događaj gde smo imali 30... Um, osoba koje su trebale da se predstave. Svi su se predstavili ime, prezime i kompanija i funkciju koje radimo. I negde mi počinjamo da živimo tu ulogu koju, koju imamo i to je tako. Ja ne kažem da je to loše, ali to jednostavno imamo, ranije nije postojala ta mogućnost da imaš toliki rasponili, nekako nije postojalo. To danas postoji, ljudi se ponose time ko su i šta su ostvarili. Um, ali je, i, da, tako da To stoji, da više ali, u
1: materijalnom smislu, kao, ono ko je, ko, ko, koliko im... Tako je, nekako nosi statusni,
3: određeni, određeni statusni simbol. I ljudi su spremni ozbiljno da sa gore, da bi zadržali taj svoj ovaj, um, statusni, statusni simbol.
0: Jedno, je Jedno stvar gde, gde sam pokušao da razumem, recimo, kod novinara, gde takođe postoji ovo, ovaj, uh, to je, uh, novinarski posao je prilično diskreditovan, moram da kažem da nije nešto pretrebno plaćeno u većini medijskih kuća, ali ljudi e, sagorebaju na poslu da bi dokazali da su da, o, novinari, da su deo nekakvog tima ili da su, i, 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 deo njihvog identiteta, da kažu da je novinar. E, da li postoji istraživanje koja, koja se bave o ovom temu?
2: Pa, ja moram da kažem da nisam našla, e, o, o, kaže se da je sagoralo zapravo posledica toga da vam je profesionalni identitet ugrožen, ali ne mogu tačno da lociram neko istraživanje koje je pokazalo na koji način se to dešava i kako izgleda dinamika. Ali moram nešto da kažem vezano za kulturu. Kod nas zapravo sada u ovom, ovoj fazi transformacije, ne znam kako se ošto zove ova naša socioekonomska situacija u kojoj se nalazimo, mi smo sa jedne strane kao kolektivistička kultura uh, i uopšte po nekim istraživanjima skloni cinizmu. Mi smo skloni tome uh, da razmišljamo da ništa nema smisla, uh, da nekako smo negativni, mislim, ne, 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 izvinjavam se, nemam drugu reč. Kuknjeva? Pa, da, da volimo malo više da se Da, da kukamo, da se žalimo, sa druge strane imamo upravo te strane kompanije koje nude jedan sasvim novi identitet. I taj sudar je verovatno vrlo interesantan. Možda čovek s polja kaže ja sam zapravo ne znam, psiholog i radim u toj i toj kompaniji, a unutra je pitanje šta je ono što on ili ona vide kao važni. Ja se bojim da nekako mi imamo i dalje neke kulturne vrednosti u kojima nije kao u protestantskim kulturama biti doba radnike najvažnija stvar, nego su najvažnije stvari još neke stvari koje često pojedinca pritiskaju. A spolja je jedan taj uopšteni odgovor, ja ja radim u toj, toj kompaniji, tako i tako sam pozicionera. Mislim da iz tog konflikta zapravo nastaje ozbiljan problem.
3: I ja bih samo dodala jednu stvar a to je da ono što posmatramo kao trend jeste u stvari vraćanje čovjeku kao biću ne zaposlenom kao kao funkciji koju koju ima u društvu i da to jednostavno se vraćamo se tome mislim nekako mislim da da to jeste da to jeste sve ovaj. i od tu i to da to nije tako mi danas ne bi imali ovo kao temu. Um Tako da da mislim da 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 se to da se to pre, da se to prepoznaje. Tako da ta da, samo
0: to kao. E ali ja bih vas zamolio na kome za kometer o o kuknjevit. To je ulazi nevinim fraj, mislim da je opet i nekako kod nas e, raspoređeno u različitim oblastima a, a, da li je onda a, kad ti dođeš na posao uvek imate ono na poslu kolegu ili koleginicu koja kuka. E, I to je sad onako je li to neki način pražnjenja tog, ono, tog nezadovoljstva po, možemo da posmatramo i kao neka, nekog autoterapiju? Ja mislim. Ne
1: mislim da to vjerovatno, u je vjerovatno često i potreba za pažnjom, prepoznavanjem i ono, vidi me, teško mi je. E sad mislim, kukaš, ne kukaš. E, ja mislim da, da, mi... da ima im to.
3: Da, ne, ja mislim da mi često provodzivamo tu ovaj ulogu, žrtveretli bih u tom ovaj trouglu, ali um, bih rekla još, um, još jednu stvaru, to je da Da, ima ljudi koji idu, ajme meni majko Mila, ili tako, a da, ja sigurno sam da i ovde isto sede ljudi koji mi ovo pričamo i kažu, <laughs> ne znate vi kako je kod nas, ili tako? Sad ćemo da čujemo, da. Ili, ili, kažu, ili kažu, da, 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 to može ali negde na drugom mestu to kod nas ne radi. Mislim da je isto strašno važno i negde tražiti mesto za popravku ranije u sistemu, u nekom školstvu i nekom radu sa decom, gde kada čujete i dobijete neku ideju razmislite, čekaj, čekaj, šta ja mogu da uradim da ovo radi? šta ja mogu da uzmem odavde, a to je nešto što mi trenutno ne imamo. Mi trenutno imamo jedan, jedan mindset koji zaista funkcioniše po principu zašto ovo ne bi moglo i ovej I, i da, zašto, zašto, ovo ne, zašto ovo kod mene, zašto ovo kod mene ne radi i ne razumeš ti mene. Uh, tako da, verujem...
0: Da, uh, kad smo kod te kuknjeve, koje je zanimljiv fenomen, a opet i nekako je vezana zaboraviti, ja sam tu preposleno dve vrste kuknjeve, to nije nikakvo istraživanje, to je čisto kvalitativno, mislim, onako kao opažanje fenomenološki ovaj, pogled, a to je imati kuknjevu koju stvarno nije loše da vam se neko izguka, prosto njemu lakše ili njoj lakše to je sve super, ali postoji ta blokirajuća kuknjeva, e, to je kao sa strahom ili tremom. Blokirajuća kuknjeva vam ne dozvolja da bilo šta uradite da biste promenili situaciju, jer to onda kao ništa u startu nema smisla i ništa nema, i ne može da se primeni, i ne može to kod nas, tako da tu sad treba prepoznati u zdravu i patološku kuknjevu. E,
1: ja, ona patološka prvično prazni, ona koja je da. na geto. E, ja
2: moram da kažem isto, opet vraćajući se na socioekonomske probleme, mi imamo sva prava da mnogo kukamo. Mi smo u prilično nezgodno položaju i naši zaposleni i organizacije i društvo celi, u, u celini. Opet sa druge strane da se vratimo patološka kuknjeva. Ja se bojim da nekako u jednoj toj generalno negativnoj atmosferi mladi ne koriste dovoljno prilike kojim se pružaju kakvim takvim okolnostima. E, Imaju interesantna stvar, ja radim sa studentima i e, vrlo često kada, a inače pričamo im o pisanju CV-a -e i kako to sve treba da izgleda, i kada im kažemo pa potrebno je dobro da se informišete organizaciju koju aplicirate zapravo, oni se uvek iznenadi. Kažu pa zašto ili ko da to ima veze? Dakle, sad tu je ta prilika da loše, apsolutno loše, sad e, Pitanje je, sad da ne kažem šta ja kao pojedinec mogu da uradim, nego šta ja mogu da uradim da sebe zaštitim od tog lošeg. A to je jedna, jedna dobra stvar je zapravo informisaj.
0: Šta nas čeka na baoslovljeno, dakle?
4: Pa,
2: upravo tako.
0: E, pa što smo stigli do kuknjeve, red je da damo uh, reći vama, dakle, mislim da smo stigli do trenutka kada bih volao da se i vi uključite u naš razgovor, dakle, da, slobano kukajte, da li imate neki lični primer, na, da, li, da li je neko sa i kako je uspeo da se izbori s tim problemom, mislim da imamo neki mikrofon, tako da samo podignite ruku, ako neko želi da uh, reći, ovdje ćete, ovaj, da I imamo tamo, da. Isvalite.
3: Dobro večer, hvala svima. Dobro večer. A, baš vezano za ovu temu kuknjeve, ako imamo, nekoga u svom timu koji ima... Kako da napravimo razliku, da li neko ima mentalitet žrtve i kuka radi priznanja koliko njemu teško, a kada zapravo doživljava burnout? Koja je negde granica između ta dva?
5: Aha. Hvala.
3: Za mene nije stvar gledanja da li neko kuka ili ne, nego promene u ponašanju. Da li je to tako bilo i ranije, je tako, ili je pa je sad vremenom smo došli do toga, ili je to jednostavno od uvek je neko, uvek je neko tako. Znači tražila bih te promene u ponašanju radije nego neke patrene koji su već tu ustaljeni, tu su i bez meni, i sa mnom i bez tima.
0: Da, mogući i pad koncentracije, to je, ono, čini mi se prva žrtva i, i, i burnouta. U fokusu. A, znači, ono prostoriju mora češće ti ide za kusiranje na problem. <rkuru> Iz, Izvolim.
2: Ja moram isto, vezano za, za, za pitanje, da kažem da je jako teško to oceniti. Zašto neko kuka? Zašto se neko prazni? S jedne strane, stvarno moramo da budemo ljudi i da budemo sposobni da saslušamo uh, kolege. A opet, uh, Sa druge strane, ni mi, mi sami moramo da se uh, zaštitimo od, uh, od ljudi koji, nas, koji nam crpe resurse kojih u, u verovatno sresnim situacijama ima jako malo. Mislim da je tu važno nekako postaviti neku granicu u smislu slušam te i slušam te određeno vreme, od tada do tada, evo zaista sešću sa tobom na kafu i saslušat ću te. E, mislim da, ja sam primetila često da ljudi koji se ventiliraju, zapravo se oni ventiliraju na taj način i da kukaju prosto zato što ne dobiju realnu pažnju i priliku da porazgovaraju sa nekim.
0: Divan izraz za kuknjevu, ventiliranje. Kako psiholozi lepo govore o nekim stvarima, više ne, sad da znate kako se to zove. E, da, da... E, jer burnout zarazan u psihološkom smislu. E to se trebalo da vas pitam, ovaj Možda da li bitne. je l'to ono kao boginje na poslu, znači kad kad jedan onako ili jedna crkne pa onda se to proširi kao zaraza kao gripo ono po firmi.
2: Mi imamo zapravo neurone koji nam služe da nekako dobijemo informaciju o tome kako se pojedinac oseća. I zato zapravo jeste zaraza nekako postoji tendencija da se ponašanje pojedinca usklađuje sa ponašanjem grupe, a isto i tako i emocije. Dešava se često da ljudi ne moraju da progovore, a da nekako prenesu neko negativno iskustvo jedne na druge. Zarazanje i zarazanje na vrlo ne samo eksplicita način, nego na, na implicita. Ne moramo, ne mora neko da nam se žali non stop, e i da i da mi to vidimo, ali na neki implicitan način takođe postoji ta vrsta psihološke zarase.
1: A ja mislim su mi energetska bića i da prosto imamo te neke moći koje nisu nužno moza, prosto osetimo nekako, to je energija koja kruži među nama. I zapravo ono što je najveći meni, uvek bi izazov kod tih ljudi koji kukaju, daj da nam prvimo, daj da ga pokrenem, daj da, više, daj da mu dam nešto što mu prija, negde gde se on osjeća dobro. Tako da mislim da u Radu sa ljudima je u stvari jako važno, a time se relativno malo bavimo. Ko radi s kim, kako ih stavljamo u timove. Vi imate tri genijalca koje stavite zajedno proizvodnje nula, jer su prosto individualci. A, 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 onda ljudi imaju tendenciju da dovede ljude koji su slični njima. Ako ja imam neki, meni treba neko koji ima nešto što što ja nevam. Tako da, mislim, ta dobra energija i pričamo o, ja kažem uvek kako s kim sarađuju, to je stvara neke hemije I, i puno je tu toga kad radite s ljudima na tom nekom osjećaju i u stvari je ta želja da se otvoriš i vidiš i ako hoćeš onda, onda i možeš i onda i osetiš razliku da li taj kuka da bi kukao i izbjegao poslove, jer je kukanje super modeli za izbjegavanje da se bilo što uradi, ili je u burnoutu pa kuka. Mada ja mislim da ljudi u burnoutu ne kukaju toliko, oni prosto gube samopouzdanje i nekako se trude da budu što više nevidljivi. To je, znači, samo da me niko ne vidi, ako me vidi, strada ću pošto ja i ovako više ne isporučujem to što, što
0: treba. Znači, dok ima ventiliranja, to je skuknjava još i dobro. Dobro. E, imamo još jedno pitanje. U komentar. Izvolite.
4: Ja se
2: čujem. Da. Da, da. Dobro večer. Ovaj, moje pitanje je možda iz drugog ugla u odnosu na prethodno. Ovaj, zanima me u situaciji u kojoj imamo nekog sebi bliskog i definitivno uočavamo da doživljava sagorevanje, taj neko toga nije svesan, a želite da mu pomognete. Kako mu na to ukazati da se taj neko ne uvredi, da ne shvati to pograšno, a bliska vam je osoba i želite da pomognete?
3: Hvala.
0: Uh, je to bilic. je dosta teško,
2: ja. teško pitanje. Teško je kako da kažem pogotovo bliskim ljudima neću da kažem, ne znam kako drugačije da se izrazim, davati diagnoze. Ono što možete da uradite, vi ne možete kako kažem vi treba za drugi ljude da budete tu. Da budete podrška za ono što drugi ljudi traše. E, nekako suočavanje sa nečim što vi vidite a ne vidi druga osoba može biti jako problematično. E, to je nešto što možda vama liči na sagoralost a možda i nije. E, mislim da, da za tu osobu treba da budete tu do onog momenta e, dok le kad ta osoba zapravo e, odluči da se otvori prema vama.
1: Ono štoare kod sagorelosti i jeste velika tema priznati sebi da si sagoreo. Inači tu granicu kad gorim, kad ne gorim. A ovo ovaj, ja ћом дати ovako јеан врло а ајко је ту teško dati савет јер смо просто сви ми različiti. Ali ako имате nekog blisko ja ko je u rizusu sagorevanja, дајте mu punu ljubav. То је мој савет. Ја из позиције неког ко је у окружењу људи који су
3: у проблеми, ја сам развила један метод, то је šetamo zajedno, znači nešto što taj neko voli, nešto što ja volim, čutimo i šetamo, hodamo, vremenom se razvio odnos i našla se prilika da smo o tome mogli da pričamo, ali um, znači priroda, hodanje, um, bilo šta od nekih aktivnosti što tim osobama znači podržite ih i budite im podrška da uđu u ono što je njima važno i što im znači kao vid odmora ako ih toliko dobro poznate. Bez toga da im dajemo neku diagnozu nego samo ih podržite da budu u okruženju ili u da rade nešto što je, njima, što, je njima, što je njima važno. To je samo iz, opet u sve ograde i disklejmere, ovaj, ali na nivou prijatelja to je ono što bih ja uradila ili što sam uradila.
0: Samo da pogledam, pošto je malo ovako blješti svetlo, pa ne vidim da li je neko...
1: Evo, evo, idemo ovde. Evo. evo ovde. Dobroveče.
0: Dobroveče.
4: E, pričate sve vreme o kompanijama, timovima, velikim ulaganjima u zaposlene podršci i tako dalje. Šta da radimo mi koji nismo u situaciji da smo u velikim kompanijama? I šta se dešava, recimo ja sam farmaceut, radim u maloj apoteciji, dve koleginice. Ja sam isto vremeno i upravnik apoteke i šef s mene i farmaceut i farmaceutski tehničar i spremačica i sve. I radim 12 dana, 19 dana, 27 dana, neprekidno bez dana odmora odmor od 20 dana zakonski propis ne može da se uzme, jer naravno nema ko da radi, ne može odjednom. E, u velikom smo problemu svi, znači nije mi problem izmestiti se u drugu apoteku, ali pouzdano znam posle 20 godina rada u struci da je isto. Nema razlike, prosto situacija je takva. Kako da se zaštitimo mi, pri čemu imamo e, našu direktorku, koja je zaista jedna divna žena, ali je žena radoholik. Potpuni. I ne mogu, ja sada kažem, ja ne mogu da radim šesti vikend zaredom kad ga i ona radi. Mislim, potpuna je situacija takva da se ne, ka, kako da postavim granicu. A pri tome primećuje mi moji ukućeni primećuju i tako dalje, da ne da sam u burnoutu, nego sam sagorila odavno, prošle godine, verovatno.
0: Ja molim, molim vas, možete samo da ustanete divno, vam je pitanje, da ja sve sve ne... A, Evo, to znači, uh, aplauz. Potpuno, sestro, slatka, potpuno vas razumem. Znači, uh, ako ste obratili pažnju, mislim da je Milica najviše o tome govorila. Ja zaista ne bih voleo da steknemo utisak da je to, no, nije do vas. Mislim, prosto u nekoliko navrate Milica to ponovila da je organizacija u, uh, posla u vašoj firmi, iako je vaša ta mikrosredina, uh, te koleginice sa kojima radite, vi ste ipak deo nekog to direktorka E, sad ovako be, sad ovako molim da bez bilo kakvih kako kažem, e, učitavanja dodatih sadržaja pošto smo počeli sa jednim burnoutom ovaj, predsednikom e, e, znate šta, ja uvek imam e, to što ste rekli za vašu direktor, koja je da kažem Ja uvek imam problem sa tim direktorima koji žele da, da pokažu da će, da, da, svojim primerom, da trebate da se gorite na poslu, čak sam to tako i govorilo, Ma ovde mora da se izgara na poslu, to je bio onako jedan vrlo popularni izraz i radite pod pritiskom To je bio jedan period, onako, kao kažemo, u oglasima gde je čak i onako implicitno i HR to podržava, kao ka, kako se ponašate dok radite pod pritiskom, izgarate na poslu i tako dalje, onako za znanje stranih jezika i radne računaru, ali ovaj, e, mislim da, da je loša poruka očigledno vaše direktorke i svakog ono kaže da, je, da nema godišnjeg odmora, nema pauze, nema sna, nema spavanja, nema ja, svaka sličnost ograđujem se. Dakle, morate, da li je moguće ono, ti si reklamilice, prosto znali ste gde radite u vašem sektoru, je stvarno situacija vrlo dramatična po tom pitanju, pogotovo što se radi s ljudima ali prosto da li je moguće definisati sad ulazim u oblast sindikalnih prava i onak radničkih prava koje su u ovoj zemlji prilično degradirana
1: ne ili ne postoje
0: kolektivni ugovori i neka pravila ponašanja već na poslu na koji način onda mislim rešiti problem ako vam je direktor u stvari ili direktorka u konstantnom burnoutu pa očekuju od vas prosto o, da se tako ponašate
2: Jako je teško dati, ja se izvinjavam što, što ovaj, nekako čini mi se da pravim neke paca, ja pravim zato što vas ne vidim. Čujem vas, ovde svi smo pod reflektorima, tako da, stvarno je odlično pitanje. Ja sam čitala dosta o tom i to mi se jako dopalo, vezano za sagoralost. A to je zapravo ko sve može biti resurs. I meni je bilo otkriće kad sam, kad sam pročitala zapravo da je profesionalna mreža resurs. Vi sad radite u jednoj maloj kompaniji ili bilo koje kompanije, bilo koje vrste, vi nekako se osjećate sami, ali vi imate kolege sigurno koje dele slična iskustva poput vas u različitim um, apotekama ili nebitno radnim sredinama. Um, čovjek treba da koristi svaku priliku, odnosno zaposleni da se umrežava i da traži podršku i savete od kolega koji su u sličnim situacijama. To je jedan nepresušni izvor podrške koju mi često zaboravljamo. Nekako dođemo do tog posla, zaposlimo se i nekako zaboravimo na to da zapravo postoje kolege. Da postoje ljudi sa kojima možemo da se vidimo, da podelimo iskuste i sa kojima možda možemo i da se udružimo i da napravimo nekakav pomak. Da kažemo, mi smo primetili da u našoj struci postoje ti, ti problemi, hajde da se udružimo, da vidimo šta možemo da uradimo i da nekako društveno delujemo
0: što se tiče suprotstavljenja direktoru, ja ću vam reći svoj recept, dakle, ja imam prilično neobično radno vreme, jako rano ujutru i jedan poremećen bio ritam. Jedna od najvećih uspeha u borbi protiv burnouta, pogotovo ako imate zanimanje koje vas melje, jer je mislim, svakog jutra ili svakog dana dolazite na posao, radite jedan posao koji od vas zahteva vrlo jaku motivaciju, jeste da sam Posle nekoliko godina shvatio i uh, svoju sredinu, čak i urednike i direktore uh, naučio da između 12 i 1 ili 11 i 1 isključim telefon jer se tad završava moj onaj deo ovaj, posla i kao uh, bilo mi je vrlo drago kada posle nekoliko meseticij sam čuo od svog direktora a od 11 do 1 ne zovem Dragan spava. Otkriću on tajnu, ne spavam nekad dremnem, ali izborio sam se za ta dva sata u radno vreme, mislim u neko vreme kada bi trebalo da bude dostupan, jer sam rekao da bih mogao da funkcionišem ne, dakle, možda jednom Da ne dođete na posao ako ste bolesni a da se ne povide, i da se ne sruši nebo na zemlju, možda i direktorka možda shvati da o, tim težim načinom, jel, da e, mora drugačije da organizuje posao i da nije dobra poruka zaposlenima da moraju da izgaraju na poslu. Mislim, e, to je jedna borba, mislim, svakom slučaju. Ja uošte nemam iluzije da je to lako. Apsolutno da se razumemo. Izvolite.
4: E, e, samo da dopunim. Ne traži se od mene da, izgore, da izgorim na poslu. To je prosto stica i okolnosti koji je takav. Direktorka nije uberna u sindrom, opšte, ono je prosto raduholiv žena koja voli toliko da radi i to je sasvim u redu. Prosto e, opcija da se ja razbolim i da ne dođem na posao, da ne padne nebo na, nama na glavu ili kako god, mislim, to nije opcija. Naravno, pašće nebo nama na glavu, jer će opoteka ostati zatvorena. Ups, da, mogu začu... dođem da dođem po radnom
0: Pa da, 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 da razumem. Mislim,
4: svi mi To, vrlo, Jasno. Znam, to puno, puno ljudi zna. Svi mi radimo. Pod vrlo lošim uslovima, svi radimo. Bolesni, pod temperaturom, sa injekcijama, bez injekcije i tako dalje. I prosto nije opcija ni promeniti posao, niti se od mene na ovom poslu konkretno traži. Toliko li je prosto situacija takva i ja ne znam više kako se zaštitim. Ja bih hvala. Opet uh, dala jedan komentar koji nije stručan, ili tako?
3: Znači, ne mogu, um, pa će me Milica, Milica to preformulisati u nešto što možda je se završati. Irače,
0: ja, prehlada koja traje nedeljama je jedan od ciptoma burnout, ili tako? To je kao utičinjen imunitet, dakle, tako, burnout. Tako, utični imunitet. To su te prehlade koje onako, zato su smislili, pa vi ste, pa tekar kad smislili su ova sredstva da preležite na nogama i da dođete na posao. To je vaš izom, da...
3: Um, Znači, ja s jedne strane razmišljam o tome kako da se suprotstavim svom nadređenom, tako? razmišljam kako mogu da budem na, istom, na istoj strani sa njim i da nađem rešenje kako s tim mogu da izuđem na kraj negde vrlo asertivno, iskreno, sa brigom za apoteku, ne sa brigom samo za mene, nego zaista sa onim što nam i apoteku i sebe stavljam na, 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 da su mi važni, odnosno i posao i, i sebe. A ako ništa od toga ne radi, ja bih možda morala da se zamislim, čekaj, šta je moje magično uh, dugme da se... Um, regenerišem na najbolji mogući način. Nekako bih morala da se zapitam šta je način da ja da mi bude, da mogu da mi bude bolje. Jer neke, kao što ste rekli, jer neke od tih stvari u kojima pričate, apsolutno ne mogu da promenim. I ostaje mi samo da razmišljam o tome šta je to što je do mene što mogu da uradim da sebi da sebi pomognem i olakšam. I negde zaista rad na tome bi bio moj moj, 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 moj savjet ili moj, po, moj pokušaj.
5: E, izvolite. Dobro večer. Um, tokom, da kažem, ove kafe, pričali ste uglavnom o nekoj vertikalnoj, da kažem, ka, kako bih rekao, o vertikali u odnosima na poslu. Ali evo primjera radi. Imamo kompaniju u kojoj ja radim, project manager. I imamo... Verti, uh, horizontalnu liniju gde nemaju svi da kažem iste performanse. Ne rade svi istim kvalitetom, istim brzinom i ostalo. I zbog toga se proba, uh, probijaju rokovi i zbog toga finalni produkt pati. Uh, samim tim, meni dole, uh, ja sam pod stresom. Šta se dešava sa tim? Mislim, kako to nekako rešiti? Kako postupiti? Kako taj stav? Kako kakav stav imati po tome.
1: Evi, tu sad nešto još danas nismo uopšte pomenuli, a to je komunikacija, otvorena komunikacija. Vrlo često se jako puno stvari podrazumeva i malo o tome pričamo, jer smatramo da je to prosto tako. A, mislim da postoji način i u slučaju u apoteke da sednete sa, sa tom ženom i da pronađete način da kažete, slušajte, ovo sad meni, ja se osjećam ovako i ovako. Da govorimo iz ličnog ugla zaista mi postaje problem u životu. Sad ona će to ili čuti ili neće, ali ja verujem da ona uopšte ne vidi da je to vama strašno teško, nego jer se to njoj podrazumeva, pa mislim ja bih rekla šta je, šta je moja pozicija. E sad ovde u ovoj komunikaciji To je isto nekako zamrlo da, da otvoreno jedni drugima kažemo koje su očekivanja ili argumentujemo ako nešto neštima. Mi se toga uzdržavamo, to je isto kulturološko pitanje. Onda izađemo napolje gde svi se i onda kažemo a ovaj je opet, ne znam. I sve pričamo u stvari van tih prostorija. A kad imamo priliku, nekako ne iskoristimo, lepo naravno, bez napadanja, mogu neke i vrlo neprijatne stvari da se saopšte na način da da o njima može Naravno. da se priča. Tako da mislim je komunikacija isto je jako važna. Tu
5: bih vas prekinuo, nisam, nisam žalio da vas prekinu da pričate. Komunikacija postoji. Uh, konkretno, uh, je li imaš problem? U čemu je tvoj problem? Daj da ti pomognem. Daj, ko može to da uradi? Daj da vidimo, evo ja ću da probam da to uradim. Uh, evo ti ovaj, do, na, da kažem, dodelim nekom drugom uh, posao. Aha. I dalje nismo svi jednaki. Ne možemo nikako da se dovedemo u jednu liniju, da bi to moglo, da kažem, imamo rok. Moramo do tada da izbacimo proizvod. To je problem. Komunikacija ja postoji. Sad, uh, tu dolazi do mog stresa. Njima, generalno, mislim da nije bitno. Ovaj, meni je bitno da proizvod bude izbačen na vreme i pre vremena. Me, meni su bitni te stvari. Uh, Kako? Kak...
0: Mislim da si ovako... Iz... Potpuno si dobro opisao situaciju. Ono što, što možeš da kaži, prosto kad si sad izgovorio uh, u, u ovom u konstataciju ili pitanje, odmah se mogu da zaključim jednu stvar. Postoji e, kolektivna, e, kažem, kolektivna, o, odnosno članovi tima različito rade i neki rade lošnije, neki rade bolje, ali kada si govorio o odgovornosti, ono je bilo potpuno individualno i samo tvoja. Dakle, Oni rade kako rade, a odgovornost za rezultat je samo moja. To, onako, na, na najelementarnijem nivou nije dobro. Dok god oni svi ne budu osjećali odgovornost za rezultat rada, tima, nešto tu nije u redu. Mislim, a to što ti ti preuzeo e, odgovornost u ime svih njih i sve bi natovario, ove, kako kaže, bedu na vrat, to ćeš onda vratno, ili najčešće možda se plaje upravo kao brnat jer si preuzeo odgovornosti za one koji radi i za koje ne rade. I prosto ima, i, n, mislim, koliko god si dobar menadžer, i ta odgovornost je i njihova. Tu, tu nešto neštima. Mislim, to ako bi moglao da ti predložim onako baš, onda sedneš malo da pričaš, kažeš, nemojte sad baš samo ja da iskijam ovaj zog. Čini mi
5: se da je to. Znači da pustim, U principu. Yeah.
3: Ne. ne, ja stvarno moram da, da kažem jednu stvar, ti jesi odgovoran kao pro, men, pro, manager projekta. Znači mi, a, kreiranje zajedničke odgovornosti jeste između ostalog tvoja, tvoja uloga. Činjenica da su svi zaposleni različiti je tako i ja verujem da svako od nas ima tim, te nisu svi podjednako kompetentni, niti možda i motivisani da nešto rade. Ali na nama je da poznajemo nivo razvoja svakog zaposlenog koje imamo, da budemo sigurni da to što smo im dali oni mogu da uradi i da je za nijansu korak više, je tako? da ne dajemo ono što je nemoguće i znamo da je nemoguće, jer znamo da će nam se to vratiti ovaj, kao, kao bumerang nazad i da smo odgovorni za kontinuirani, znači zvuči kao floskula zaista, ali svaka prilika koju rade mora biti pretvorena u učenje. Da se ne bi ponovo našao u istoj toj situaciji. Svaki put kada si uzo stvar od njih da ti uradiš, a oni nisu naučili da to urade, to je neobavezno i najbolji način za dugoročni rad u okviru tog time. Tako da puno odgovornosti je tu na nama koji vodimo taj tim imajući u vidu sve različitosti i odgovornosti koje nosimo i stres pod kojim smo. Tako da, god luck.
5: Hvala.
0: To je ono što se naravno ne znam kaže pusti majstora. Kada vjeraš kako se neko ovo, petlja i ne ide, onda naši menadži imaju običaj da preuzmu da oni urade to umesto. I onda to ti je auto puto dobro na auto. Stvarno, <laughs> čini mi se. Da, da. Izvolite. Da.
6: Hvala. Dobro veče svima. A, radim u zdravstvu supruga potekarke koji takođe ove, ima prilike ili što da osetim sve pritiske zdravstva u Srbiji. I moje pitanje je Od prilike glasi u dva pravca je postavljeno. Kada je vreme da pre pacova koji napuštaju brod, napustimo brod koji tone? I drugo pitanje je kolika je naša odgovornost u tome da sebi, kolektiv u kojem radimo, ma kako da je taj kolektiv organizovan ili dezorganizovan, uglavnom je dezorganizovan u državnom zdravstvu, kada je vreme da shvatimo da smo nemoćni i da promenimo situaciju, da povučujemo crtu i kažemo, e, ovo je moj maksimum koji želim da uložim, preko toga zaista doživljavam burn-out, odnosno imam osjećanje da sam sebe preuložio i kada je vreme, da kažemo, je dosta je bilo, hvala vam za saradnje, doviđenje. Kada, da kažemo, naše sposobnosti su toliki, ako hoćete, ja ne mogu više. Hvala.
0: Evo, vi ćete reći, ja, ja mislim da je vrlo važna stvar da priznao u sebi da nismo svemoćni i da prosto o... Nemošte dati više od onoga koliko imate kao potencijale. Evo reći ću vam još jedan primer, pošto ste iz oblasti usluga takođe, medicinske, radnici, farmacijeti. Jedan od fenomena koji je primećen u Srbiji kod, kod inkluzije jeste da ako imate recimo u jedne školi tri odeljenja sa učiteljicama, i neko od učiteljica pokaže posebnu empatiju, sposobnost, želju da se dodatno obrazuje i radi sa decom koji imaju nek, neku vrstvu ograničenja, e, onda se desi da takva učiteljica dobije tri deteta u svom odeljenju, jer kaže, ja, ona je tako dobra, ona je tako nežna, ona je tako topla, ona tako radi, i, i onda dobije troje deca, a one drugi dve nemaju, jer one nisu baš tako, eto, tako tople, tako dobre, tako motivisane. I jedan od fenomena vezanih za recimo inkluziju Srbiji jeste da gomila dobrih ili najboljih nastavnika ili najboljih učitelja, onih koji su u sistemu najviše žele da pomognu, urade i promene se obrazuju, oni su upravo sagorili jer bivaju izraženi zahtevu da daju više nego što realno mogu. I naroče u, u, u... Da, kao nagrada. E, kao to je ono što smo rekli. Super, radiš, evo ti tri deteta. Znaš. E, tako da mislim da je važno da, da već, o, već sad o, odred, odredi se ta crta koliko ja mogu da dam. Jer, mislim, prosto, kažem... O, Sistem je neznan, oneza ne se to. Aj ovaj, bilo u kojoj oblasti da radite, ho da se tražiti, ho ovaj da bude još više, još više. Izolim. Ja, ja
2: bih ja bih rettla jednu važnu stvar kad smo na samom početku pričali o tome kako izgleda burnout, jedna stvar je pad produktivnosti. Kada se desi takav pad produktivnosti da vas zapravo dovede do toga da je vaš profesionalni identitet ugrožen na više različitih načina, to je možda pitanje da li ostati u toj sredini, da li možda naći sredinu gde ćete zaista biti produktivni, gde ćete se zapravo izgrađivati uh, profesion.
0: U Nevačku, šta?
3: <laughs> da. Ja samo jedan komentar da dam na to, a to je kada dođemo do tog stadijuma već smo u ozbiljnom problemu. Mislim da je ovde ovo čemu mi trenutno pričamo je važno da um uh, i pomognemo sebi negde u jednoj ranijoj fazi šta možemo da uradimo ove ovaj, da da eventualno ne dođemo do toga da sam, da nam jedino rešenje da napustimo da napustimo
1: Mada, posao Mada mislim radu zdravstvo. <laughs> da
0: ne, mo, sve Evo ograde Izvinjam skremere. se. Izvoli.
7: Dobro veče. Ovaj moje pitanje je usmereno ka psihologu pošto kada smo već svesni da smo sagoreli a recimo ne imamo podršku od, ni od okoline ni od porodice, čini mi se da nekako čak i ljudi oko nas kažu čuti tu i radi jer generalno nema posla, a svesni smo da smo u problemu i ne želimo da damo otkaz. I pričamo dosta o tome kolika je odgovornost na nama, šta je to neka vrsta, koja je to neka vrsta samopomoći koju mi možemo sebi da pružimo, da pre svega, pošto kažete, nije samo pad... E, produktivnosti nego i volja. Mi u neku ruku postavimo i depresivni, i anksiozni. Kako da sami sebi prvenstveno pomognemo da shvatimo, da, da jednostavno dobijemo želju da, da nešto rešimo. Nije otkaz uvek rešenja. E, mislim da ćemo se vidjeti da se složimo da ni ne želimo uvek da damo otkaz na poslu gde smo sagorali ali prosto nešto mora da se promeni jer ja želim da posle posla dođem ovde pa slušam nešto korisno ne da odem kući da spavam pet sati, šta bi ja to moga kao pojedinac, a svesna sam da sam se gorela da kuću uradim, šta da meditiram, da dišem malo više, ne, to je ono što mene
1: uvek. Ali nije smešno da, da, bavite se duhovnim radom, vratite se sebi meditacija joga, šetnja Martial arts, šta god, ali, ali nešto što vas vraća sebi, kako ja kažem, u, u, da vas centrira ponovo, jer mislim sve ova pitanja su strašno teška, tu ne postoji jednoznačan odgovor, mi sad ta pitanja koje imate vi imamo i svi mi. Prosto živimo u vremenima gde se meni čini da je globalno sistem vrednosti otišao od dođavola, ne samo kod nas. I gde sad tu da pronađem sebe, koji je smisao, šta ja volim, šta ja uopšte hoću, kako da postavim. Evo ja sam sad, ja imam, bližim se 50, ja sam u jednoj takvoj situaciji dala otkaz. Nepravda mi je bila ona finalna tačka, baš nepa i rekla sam, ja sad je kraj. Ove, i nije lako, ali nekako uvek bude, ljudi moji, mislim, šta god malo sam otišla ovaj, dalje od pitanja o to što ste rekli, da, nekako nađite način da se vratite sebi. Ali hoću još ja kažem, toliko smo zastrašeni, jao, šta će biti? Kad, onako smo se nekako, smo se sabili. Uvek nekako bude. Naravno, trebalo mi je dve godine da shvatim, u stvari da osetim, da pustim da se taj život dešava. I taj život se dešava i dođu prilike. Prvo, mnogo manje trošite kad ne radite. Znači, ja ponovno kuvam, ne moram da se oblačim, non stop da kupujem novu garderobu. Ja sam bila na, na, na menadžarskoj, ne moram da kod frizera stalno. Znači, moji troškovi su automatski značajno pali. Ne vozim toliko auto, mnogo više hodam, osjećam se bolje. Hoću kažem... A, a, Otvorite se nekako i za druge neke mogućnosti. Isto u zrastvu, ubije u pojam ta situacija besmisla, gde želim i hoću, a ne mogu, a nekako sam ograničen. Nekako je moj savjet i otvoriti se za druge mogućnosti, ja ima ih puno.
7: Mogu samo da dodam još nešto što me jako uplašilo, pošto moja majka je bila na bolovanju mesec dana I vratila se i ja sam je zvala posle posle da je pitam kako su reagovali. I ona kao pa ništa, super, sve je bilo super. Ja sam bila u šoku i mislim da su generalno ljudi u šoku kad ako ste mesec dana, pa ste opet na bolovanju. Ja sam bila u šoku da neko može dobro da reaguje što ste vi na bolovanju mesec dana, pošto se meni to nikad u životu nije desilo. I, mislim, i onda sam spričala sa tetkom. I tetka je bila u šoku. Nisam samo ja, nego mislim da ljudi generalno danas se plaša da uopšte odu na bolovanje, da budu bolesni, da... Moja mama je čovek koji, ono, ode na bolovanje i to što vi kažete ne razmišlja o tome. Znači ona nije zagorala, ona misli kako treba, nije mi dobro, idem na bolovanje i ne zanima me šta će oni da kažu jer meni nije dobro, a mi normalni ili ne znam da li smo baš...
0: Apsolutno normalni. ste u pravu. Jedna stvari na kojoj sam se neježio i uplašio kada sam slušao i čuo komentar gospodin iz apoteke i našeg kolega iz menadžementa, iz menadžera, kao psihologa me uplašila Ta rečenica, nešto što se može pronaći kao sličnost između vaše dva pitanja jeste da je taj neki autoritet koji od vas zahteva da sagorite na poslu ili bavite se poslom koji volite. I onda kažete, to je nekad što se govorilo ono, proizvodnja ne sme da trpi. To je nešto, to je ta, toliko dipuzni autoritet. To je kao kada su u onom čuvanom Milgramom eksperimentu ljudima, ljudje terali da daju nekom električni šok, pa rekli to eksperiment sahteva od vas. Najveća prevara savremenog e, društva, što se oblasti rada tiče, je, da, da, da nam je usađeno u glavu, naročito kod zanimanja gde Zato je obrna od karakteristika koje volite, gde ste spremni da vi date od sebe više nego što možete realno u tom trenutku, u nekim okolnostima koje takođe nisu, gde se vaš rad, rad nevredno je. To je što vi imate taj difuzni strah od toga da e, proizvod neće biti na vreme ili e, a ako malo bolje zagrebete problem u apotecije što neće da zaposla još jednu ženu koja bi, ili, koja bi tu smanjila pritisak na ove zaposlene zato što će bude manji profit. Vrlo je jednostavno odgovor. Znači, odgovor je još jedna koleginica i manji broj smena. A, a da li će se stvarno e, to nebo srušiti na zemlju ako taj proizvod bude kasnije dan, dva, tri ili nediru dana, ne znam kakav proizvodni proces je u, to, u pitanju, ali to je nešto što smo svi mi e, nekako prihvatili zdravo zagotovo i to je za mene najveći fenomen savremenog procesa rada. Ja, ne samo što
1: smo prihvatili, nego smo internalizovali, mi to osjećamo. E sad, tu je isto ta fina granica e, gde je to sve isto tako, ali kak, nije mi unutra, nego kako kažem, prihvatam to kao, 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 kao deo poslata u ovom evropskom kako istraživanju
2: po, pokazano je zapravo da je sagorelost dosta povezana sa centralnošću posla u nečem životu. I uh, kada je posao centralan čoveku u životu, on nekako, uh, ako se tu desi neka frustracija, onda se prosto čovek jako loše osjeća. Ali možda je to sa drugi strani neka vrsta poziva da se vidi koji drugi aspekt života istotna iz kojih stvari možemo zapravo da crpimo zadovoljstvo. To je, to je isto jako važno. Ono što je mene recimo iznenadilo kada su u pitanju te neke kulturne razlike jeste koliko ljudi u zapadnoj Evropi koriste slobodno vremen, aktivan način u smislu da se bave različitim hobijima. Onda su ti neki hobiji, prosto dešava se da su oni ulazak Uh, u neku novu poslovnu ideju, u uh, otkrivanje sebe na jedan način na koji ovo, možda niste znali. A opet, i, i to je važna stvar, ta centralnost posle zapravo posledica loše socioekonomske situacije, nepostojanje alternativa na tržištu.
0: E, Imamo ovde još.
8: E, Dobroveče svima. Uh, ja sam pro, pre nego što krenem ja, ovaj, hvala vama Dragane, hvala fundaciji, hvala svim gostima večerasno zaista sjajnim informacijama. Naravno, svi mi ovde imamo različite, ne bih rekla istine, već percepcije o burnoutu, kako ga izbeći naša lična iskustva. Uh, što se mene tiče, ja sam uh, pravnik koji radi u turizmu, to možda zvuči kao CV, možda kao diagnoza, ne znam, pošto ima dosta psihologa. No, prosto, moj neki feedback i neka, ajde da kažem, moj komentar i posle toga i pitanje vezane za sve ovo jeste, e, slažem se naravno sa tim da mi ne možemo da promenimo kompaniju, mi možemo da promenimo sebe, pa će te s vremena na vreme i povući određen broj ljudi koji će možda i, okej, okay, nije to loše, možemo u tom pravcu e, nastaviti. Moja zvezda vodilja kada sam postala menadžer bile da ne budem nikada onaj menadžer za kog ja ne bih radila i to je, mislim, nešto što, ok, ovdje ima dosta mlađih od mene, jednog dana, bit ćete na nekim odgovornim pozicijama. Nemojte zaboraviti kako ste počeli i kako je vama bilo na početku. Kako to izgleda u mom radnom okruženju jeste da, prosto, ukoliko vidim da možda postoji neka slabija karika, jer svako je dobar za nešto. Treba samo otkriti zašto konkretno u datom poslu. Ja bih preuzimala na sebi, zašto koliko god ja sam cool i fina s njima, to je ono, dolazite, postoji iznad svakog men veći gladan vuk koji, prosto imate neke brojke koje morate da ispunite. Ovaj, a onda se postavlja pitanje gde je, kada pogledate i u društvu, i vi ste, Dragan, otvorili sa idejom da li smo mi u probitnoj akumulaciji kapitalizma, gde je granica naših ličnih sloboda i gde je granica, ne bih rekla slobode, već samovolje poslodavca i možda eto za neke buduće debate, da ih tako nazovemo, ne bi bilo loš imati možda neka advokata ili ako je neko opšte voljen iz ministarstva koje se bavi radom i socijalnom politikom da dođe ovde, jer nisam bila lenja, imate i wifi, pa bih samo da citiram zakon o radu koji kaže punoradno vreme iznosi 40 časova nedeljno, ako ovim zakonom ni dručije određeno. Na zahtoju posledavca zaposlen je dužan da radi duže od punog radnog vremena u slučaju više sile iznenadnog povećanja ovima posla i u drugim slučajima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji nije planiran. Zapravo dosta toga zavisi i od, i od države i onda se svodi na to ko u stvari štiti radnika, zapravo niko. Jer iznad svakog menađera postoji menađer, iznad menađera postoje brojke. Zato kažem da na kraju se ipak svodi na najbolja prevencija, najbolja u stvari zaštita je prevencija. A to je da uopšte ne dođe do mogućnosti burn-outa. Jedna od vaših gošća je rekla da bi se pre odrekla novca nego uh, 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 slobodnog odmora. Ja sam bila lično u situaciji da nam je smanjena plata, ali nam nisu do, dirali godišnji odmor. I to je bio jedin razlog zašto sam ja ostala. Jer, na primjer, u kompaniji kojim se radili imali su oni te team building, taj gde zajedno slikamo, sadimo drveće, sve je to super. Ja kad završim posao, neću da vas vidim. Ja hoću moj godišći odmor, hoću da provedem sa ljudima koji ja želim. Tako da, za mene, lično, ovo i to je pitanje za sve vaše gošće, pošto neke skandinavske zemlje su već krenule sa tom idejom skrećenja radnog vremena, kod nas se, nažalost, produžava, ne zvanično. Eto, koliko bi uopšte pomoglo da Hraću. Hvala.
2: Ej, hvala puno ovi, na, na, na stvarno odličnom i pitanju i konstataciji i nekako sumiranju možda svega ovoga na, na jako lep način. Kao što sam rekla, istraživanje je pokazalo da postoji negativna korelacija između količine radnog vremena i sagoralosti. Takođe, ono što, je, što ste rekli što je jako važna stvar, jeste to koje vrste podrške poslodavce kreiraju zaposlenima. Nekako, ja se bojim da i sami poslodavci i ljudi koji rade u HR službama nekako mogu da budu lako žrtve nekih trendova. Hajde da imamo team building, hajde da ne znam osmislimo taj i taj program, ali suština priče je zapravo da li sam ja saslušao ili saslušala svoje zaposlene, da li je to što ja njima pružam zapravo ono što je njima potrebno. To, to je jako važno.
0: Pa to vam je onaj primjer, kaže, ne mogu da idem na slavu kod kuma, imam family day u firme. Znači, neću da se družim sa olima s kojima bi se družio, jer imam tamo obavezu. Nego da mi ne bi ovaj, doživali i večeras burnout... Mi smo televizijskih jezikov večera probili termin. Mnogom hvala što ste bili večera sa nama. Još jednom se zahvaljujem ljudima iz Hemaform fondacije i Dorčel Placa. I vidimo se za, što bi rekli u čačku, mesečak dana imat ćemo ponovo kafu sa psihologom, pa svratite slobodno. Hvala vam.
8: Hvala, dragane.